0: La musique de film, ça tombe bien, nous aussi, voici le premier épisode de Total Tracks avec Rafik Jumi. Et oui, lui-même, euh, bonjour David. Et David, c'est moi, Mister D. On se lasse pas de cette musique de Jerry Goldsmith qu'il a composé spécialement pour, euh,
1: pour un teaser. En fait, il n'a pas composé pour le teaser. Il était à l'époque euh, sur vu sur le score de Judge Dredd et il avait déjà composé euh, le thème avant de, de quitter la production, euh, qui était une production assez chaotique on va dire euh, pour être remplacé par Alan Silvestri euh, avantageusement, enfin euh, voilà. hein, pas avantageusement mais je veux dire Alan Silvestri ouais. a fait du super paf. Mais au vu de la musique qui, qui couvrait ce teaser et qui à elle seule a été responsable je pense de la moitié des entrées en salle le premier <rire> jour euh, on peut regretter effectivement que même si le score de Silvestri encore une fois tient plutôt bien la route, euh, ah on ouais, imaginer ce qu'aurait été un score de, de God Smith sur euh, sur un film comme celui-ci
0: Alors nous sommes en live mais c'est pas spécialement volontaire c'est parce que ça nous fait un petit backup euh, au cas où on aurait des problèmes avec notre enregistreur. En fait, on
1: s'est mis en live pour se regarder nous-mêmes. C'est ça on se voilà, regarde nous-mêmes. Et puis
0: comme vous l'aurez compris Total Tracks est donc un, un, un podcast consacré à la musique de film que nous adorons spécialement et moi, et euh, au travers des émissions de capture, vous aviez pu comprendre qu'on en parlait souvent. On va
1: dire oui, dans pratiquement tous les quarts d'heure, dans, dans les émissions de capture <rire> mag, euh, voilà, on sentait qu'il que, que y avait un couple, de, un hot couple qui se formait autour de la table, entre David et moi. Amour pas forcément voilà. partagé par les autres, même parfois un peu rabroué, et ça, ça nous a
0: frustré, résultat, on s'est dit, allez, prenons le micro et parlons musique de film. Et donc euh, on va parler euh, aujourd'hui, euh, c'est toi qui as choisi la thématique, euh, Rafik, tu m'as dit si on commençait par
1: le western bah écoute, oui, euh, d'abord parce que c'est un genre euh, emblématique de, du cinéma et très facilement identifié, euh, et j'ai pas l'impression que, en dehors de certains énormes classiques des années euh, 60, les gens, euh, dans, dans les cinéphiles, globalement, n'ont pas forcément une vision de ce qu'a pu être la musique euh, de, de, de western euh, à Hollywood, notamment euh, à, travers, euh, à travers le XXe siècle et jusqu'à nos jours, et, et à quoi était dû son évolution très particulière et je pense qu'en parlant de la musique euh, spécifiquement de, de western on peut aussi faire comprendre euh, quels, certains voilà certains, ça, 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 certains dominantes dans la musique de films euh, hollywoodienne euh, donc voilà c'était un sujet qui me semblait plus adapté que je sais pas quoi que le thriller par exemple euh, ou le cinéma fantastique on aurait pu aborder euh, un compositeur par exemple on aurait pu le faire pour un. Bon, voilà, on peut effectivement le faire comme un, de façon assez scolaire, euh, partir de, de faire une carrière de, de A jusqu'à Z. Hein, on en est tout à fait euh, capable. Peut-être d'ailleurs. Nous, ça nous intéresserait. <rire> mais on s'est dit aussi avec le Western qu'on allait, qu allait pouvoir vraiment euh, passer par différents genres, différentes époques, euh, et, 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 et surtout. Et quand même retrouver les compositeurs qu'on aime exactement, bien. Exactement. Mais amener les gens à réfléchir à des musiques qui connaissent en fait, à des tropes musicaux qui connaissent bien, mais à essayer de, de, de faire ressortir pourquoi ces tropes existent en fait. Bon, d'accord, euh, bah, très bien, ça me paraît une très bonne idée. Vers la fin
0: de l'émission on fera un petit, un petit concours peut-être. Un petit blind test. Un hein. petit blind test et euh, on, on vous fera gagner un CD, le CD du mois, voilà, voilà. Dont, on, dont je parlerai deux secondes. Ok. Voilà, c mais c'est tout ça, et du teasing pour vous faire écouter jusqu'au bout. <rire> Alors, euh, donc nouvelle émission, nouveau, nouvelle, nouveau timing, pour l'instant on ne s'est pas donné de, de, de durée d'émission et ça risque d'être <rire> assez long parce qu'on a quand même pas mal de morceaux. Alors on attaque tout de suite Rafik, qu'est-ce qu'on pense Alors
1: oui, on va attaquer tout de suite euh, par euh, un morceau qui, naît, qui est d'après guerre, d'après la, euh, la seconde guerre mondiale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, mus... pas choisi de musique d'avant Déjà ça c'est il faut, bah oui, il faut explique, en parler. Explique, explique. Euh, le, la musique de film bien sûr tributaire de la présence d'une piste sonore. Donc, en gros, il a fallu attendre que les films soient sonorisés pour que la musique du film, de film prenne vraiment toute son importance au, au cinéma, même si elle existait avant. Hein, à l'époque du Mieux, mm -hmm. il y avait déjà des compositions originales. mais C'est vraiment à l'époque du Parlant que ça se pose, mais ça se pose sur des genres qui sont généralement des genres tournés en studio. Mm. Euh, comme la comédie musicale, euh, et euh, parfois un peu le, le, le film dramatique. Mais c'est surtout la comédie musicale qui va amener la musique de film euh, à Hollywood. Euh, et à l'époque, Hollywood en fait, c est, c est, va se faire un, un, un cheptel de, 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 de compositeurs qui, tous, à, à de très très rares exceptions près, euh, viennent d'Europe. ils euh, sont des, des, des immigrants, souvent des immigrants juifs, euh, euh, souvent des gens qui font fuir les, les tensions européennes bah oui. de la fin des années 30. Euh, et, et, et ces gens-là vont amener avec eux leur culture musicale propre, en fait. Qui, qui, moi, j'appelle ça... La, la musique viennoise ou austro-hongroise même s'ils ne sont pas tous d'Autriche-Hongrie euh, et, et, et ces compositeurs là ben bah, ils ont euh, bah, ils ont un style très marqué qui est qui est pas vraiment en accord avec la musique folk qu'on qu'on pouvait entendre quand on était un vrai cowboy euh, vivant à, à, à l'ouest des États-Unis et ça, c'est intéressant parce qu'il va falloir attendre très, très, très longtemps pour que la musique de Western euh, trouve son identité musicale, justement. Euh, une identité musicale qui s'inscrive dans les racines américaines. Mmh. Euh, et, et donc, euh, les, les films de la fin des années 30, qui sont, euh, je sais pas, moi, je prends un exemple comme Dodge City, par exemple, de Michael Curtis avec Errol euh, Flynn sont mis en musique par Max Steiner ouais. comme s'il s'agissait d'un autre genre d'aventure en fait et c'est vraiment de la musique européenne qu'on a dessus euh, beaucoup de violons euh, ce, ce genre de choses là euh, euh, ça n'est vraiment qu'après qu guerre qu'on va qu'il va y avoir un, un assouplissement au niveau de la, des, des producteurs qui vont commencer à accepter l'idée que peut-être l'idée d'aller chercher dans la musique folklorique américaine n'est pas euh, honteux euh, parce que jusque-là, il y avait une espèce de, de, ou de, de distance, ou, voilà. Ouais, ou euh.
0: risque de créer un, un, un rejet du public parce que le public est habitué
1: à, cette, à ces scores sûr, très sûr, européens. Tout à fait. Tout à fait. Euh, mais au, dans un premier temps, ça va se limiter euh, à ce que j'appelle moi de la musique, euh, euh, comment dire, euh, diégétique c'est-à-dire vraiment qui est dans l'intrigue qu'on qu peut entendre dans l'intrigue, c'est-à-dire dans le film, il y a un personnage qui va se mettre à chanter, à prendre une guitare et voilà. Euh, c'est donc après guerre. Euh, par exemple, on va demander à Dimitri Tymkin euh, sur le film euh, Aïnoun, donc le train sifflera trois fois. Euh, le, le producteur va lui demander explicitement est-ce que tu peux me, 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 me composer une chanson euh, qui, qui sera, euh, comment dire, qui, qui fasse western et qui, et, et qui euh, servira d'ailleurs de plus ou moins de promo pour le film, puisque la chanson va être mise à disposition pour le public avant la sortie euh, du film. Donc, ça va être la chanson que tout le monde connaît, qu'on va pas passer un hein, euh, Do Not Force Et Me uh, My Darling. Mm -hmm. euh, mais, mais là, ce qu'on va écouter, c'est le score du film et de s'apercevoir que Dimitri Thumkin, qui lui est un compositeur d'origine euh, russe, quand, euh, même si dans le film on a cette chanson qui est très folk, très dans les racines américaines, la musique à proprement parler, elle, euh, on pourrait croire que c'est un opéra russe en fait. Ah ouais, voilà. euh, on n'a pas encore fait ce pas de d'adapter de, 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 le folk à la musique symphonique en fait. Euh, donc là, le morceau qu'on va écouter, c'est le morceau, euh, en gros, c'est le morceau final. Hein, c'est celui où vraiment il y, a, il y a comment dire le compte à rebours jusqu'au jusqu fameux coup de minuit est enclenché et où Gary Cooper se, se dirige vers son, son destin donc on peut lancer le morceau en question qui s'appelle The Clock and Showdown
0: Tout le morceau, d'ailleurs, ce n'est pas le principe de Total Tracks, on n'écoutera pas l'intégralité des morceaux, hein. c'est pas. c'est juste pour donner, donner euh... une idée, voilà. Voilà, une idée, et puis vous donner envie d'écouter certains disques euh, qu'on aime particulièrement. Pas Alors, vas-y, des... euh, voilà, c'est il... vrai qu'on dirait pas un western spécialement. Ça hein.
1: pourrait être un autre, tout à fait un autre genre. Il y a, il y a une... Le morceau est très intéressant parce qu'il y a une, une, ton... une montée de tension, c'est ouais, un peu ouais, ouais. un des modèles de suspense musical euh, qui se construit petit à petit et tout ça, et qui est monté. C'est là... un très long morceau d'ailleurs. Hein. Ouais. La, la rythmique du morceau est montée sur euh, bah sur les, les coups de l'horloge en fait hein. euh, mais on voit bien que effectivement on aurait entendu ça euh, sur scène euh, à Saint-Pétersbourg euh, <rire> ça, oui, ça, ça aurait choqué personne ah, on est exactement. vraiment dans une musique purement euh, purement euh, européenne euh, c'est donc il, il va falloir vraiment des années avant que euh, on, euh, on accepte de on va dire de salir la belle musique européenne qu'on nous a amené que ces grands compositeurs européens nous ont amené avec de la musique folklorique euh, euh, venant de, de l'ouest euh, un de ceux qui va pardon euh, qui vraiment va. Le, le, le faire, faire ouais. passer de l'un à l'autre c'est un des compositeurs euh, qu'affectionnait par, particulièrement euh, John Ford qui est euh, qui est Victor Young qui, euh, qui, qui en a fait un paquebot il en a il a aussi fait des westerns pour Cecil B de bah euh, ben là, on lui doit des, des Rio Grande, des trucs comme ça. Enfin, il c'est un, un grand nom du, du western. Je vais pas refaire toute sa carrière. Il euh, y a donc. Euh Oh, dans les années 50, euh, il va composer la musique de l'homme des vallées perdus de George Stevens, donc euh, Shane. Shane en anglais, c'est un titre originale. que Récemment, certains d'entre vous ont, ont, ont pu en revoir et apprécier des extraits dans Wolverine, euh, qui d'ailleurs était un film aussi un petit peu teinté de westernisme, on va dire, mm -hmm. euh, assumé. Euh, là, dans, dans, dans Shane, on va voir comment justement la musique folklorique commence petit à petit à, 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 la, à sa coûter. Alors Victor Young, lui, lui non plus n'est pas un, un, un américain euh, euh, d'origine hein, de euh, souche, de souche. Enfin, il est né à euh, pardon euh, à, à, à Chicago, mais c'est quand même la première première génération de migrants, quoi, de, mmh. au niveau de, de de ses parents qui euh, qui venaient de de mon souvenir de Pologne. Euh, donc voilà, on, écoutons le thème de Shane, ouais. qui va vraiment être très emblématique euh, à cette époque de de toute la musique de, de western. On est à quel on est en quelle année là Alors Shane, je veux pas dire de bêtises, on, on doit être en 50. Euh...
0: On est avant les années 60.
1: Euh, oui oui on, on est vraiment on est dans l'immédiate après guerre on est en 53 mmh. euh, George Stevens d'ailleurs euh, et c'est un bon ça c'est on parle plus de musique mais ce film la chaîne va être euh, marquant dans l'histoire du western parce qu'il fait vraiment rentrer une forme de de pessimisme dur. C'est un film qui qui, qui, est, qui est vu à travers les yeux d'un enfant, donc on pourrait imaginer innocent, mais en fait, ce, ce western annonce la fin de l'innocence dans le western. <rire> euh, sachant que George Stevens, en fait, a vécu la, la Seconde Guerre mondiale, il a vu des horreurs dont il ne s'est pas remis. Il fait partie des des premiers à avoir d'ailleurs filmé l'intérieur des découvertes des, des camps euh, ouais, il voilà, de voilà, est revenu ça, ouais. complètement euh, euh, transformé par cette, cette expérience et il y a dans ce film qui se voudrait un regard innocent euh, quelque chose de l'ordre du désespéré en fait euh, la musique néanmoins reste très lyrique comme on va entendre ce magnifique thème de Victor Young Chain. Voilà que, que les enfants de l'époque euh, siffleront naturellement dans leur jeu de cow indien. Euh, indiens voilà. c'est parti
0: Euh, on, est, on est ces grands espaces on, de l'Ouest. Voilà, on
1: commence à, à, à ressentir, voilà, beaucoup plus que dans un film comme le train s'il fera trois fois, on commence à ressentir effectivement la présence de ces grands, de, de ces grands espaces euh, de l'Ouest sauvage américain. Euh, et, et une forme de lyrisme qui doit un, un peu moins euh, à l'héritage européen, même s'il est encore manifestement vraiment euh, présent. En fait, euh, les producteurs d'Hollywood... Euh, sont pour, bon, déjà pour l'essentiel, en gros, ce sont des, 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 des pour, pour beaucoup des juifs migrants euh, qui sont des, des gens qui ont été élevés dans une certaine idée du spectacle euh, et une certaine idée de ce que représente le luxe en fait. Euh, mmh. Ce sont plus des citadins que des campagnards. Euh, C'est pas, on imagine, les producteurs de ne sont pas des gens qui ont vraiment construit des, des baraques en bois, euh, tu vois, au milieu, ah, de, ouais. au milieu de ces grands espaces. Euh, et donc, ils ont un rapport très citadin à la culture euh, populaire en fait euh, et leur méfiance vis-à-vis vis-à-vis euh, vis -vis de, de la musique folk en fait elle, elle est même pas conscientisée euh, il faut savoir par exemple que le jazz qui, qui à l'époque est, est en train d'exploser enfin ça fait des années que le blues et le jazz se développent dans le sud du pays mais on, euh, on a beaucoup de mal à l'entendre dans, dans les, dans, dans, dans les dans, films à dans l'époque en, euh, euh, en, en tout cas dans les scores il y a des chansons de jazz mais il n'y a pas de score de, de, de jazz, hein. il faudra attendre euh, euh, comment ça s'appelle? Euh, euh, la pièce de Tennessee Williams, Chucky euh. the Bucking Bird? Euh, non, euh. Un tramway nommé Désir. Ah, il, faudra, il faudra attendre un tramway nommé Désir d'Alex North pour vraiment avoir un score jazzy dans un film, euh, dans un film hollywoodien et uniquement parce que ça se passe en Nouvelle-Orléans. Alex North qui était un sacré mais, expérimentateur d'ailleurs. Mais uniquement parce que ça se passe en Nouvelle-Orléans. Tu vois, l'idée d'utiliser de, 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 des sonorités spécifiquement folk et pop est euh, encore inconsciemment combattue. Euh, on entend néanmoins beaucoup de musique traditionnelle dans ces westerns, euh, mais c'est toujours intradiégétique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est entendu dans le film, au sens où est, il est joué dans le film. Euh, parfois, cette musique intradiégétique, elle, elle se retrouve extradiégétique, c'est-à-dire elle, ser elle sert euh, éventuellement euh, de score, euh, mais euh, de façon très illustrative donc par exemple les 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 sonorités euh, euh, anglo-irlandaises etc que pouvaient avoir certains migrants on peut l'entendre dans certains films donc là j'ai pris un exemple euh, qui est celui de, de, de Rio Grande? Oui. Euh, voilà, dans, dans lequel on a à un moment donné euh, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la musique, de la musique traditionnelle symphonique euh, européenne, qui est une balade irlandaise. Euh, mais simplement parce que euh, on, on, le, le, on sait que dans ce film-là, ce sont des Irlandais qui sont qui sont mis en scène. Alors j'ai pris ce morceau-là aussi pour euh, pour les nos amis. Euh, Amateurs de musique de film, parce qu'ils reconnaîtront peut-être ce thème et, et ils reconnaîtront peut-être par qui il a été réutilisé des années plus tard. Donc, euh, c'est ce le thème des. Comment on appelle ça, les femmes qui font la, la, la lessive les, les laveuses Les laveuses, voilà, c'est voilà, ça.
0: On est, on est, ouais, on est presque dans la l'attraction la, euh, oui, Disney, Disneyland. <rire> <c 'est rire> Disney Alors bon, c'était pour C'est un thème tellement emblématique, quoi. Ouais, C'est un fait. thème qu'on connaît,
1: qu'on bah, connaît, quoi. Et que vous connaissez parce que vous l'avez réentendu dans L'Ombre et la Proie, hein, The Ghost and the Darkness, ah, hein, de grand Jerry Goldsmith, ben ouais, euh, ouais, ouais. qui a repris euh, cette balade pour euh, pour illustrer le, le le caractère irish de son de son héros. D'accord. Mais voilà. Donc, mais ça reste, ça reste plus, euh, comment dire, de l'ordre de la citation. Mmh. Non, 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 là, on est vraiment dans de la citation pure. Je reprends un, un morceau folk pour le mettre tel quel dans dans dans, dans le film. Euh, cette idée donc de travailler les musiques, une musique folklorique pour la faire rentrer dans la symphonie, euh, elle va se faire euh, plus sur des des westerns qui se passent euh, à la frontière euh, avec, le, le Mexique. avec le Mexique. Alors c'est intéressant. Ça, y a, ça montre. Fort à Voilà. Il y a, y a, y a, mais même avant Fort à l'amour, puisqu'elle le film qu'on a. Le film qu'on va écouter, c'est euh, le film suivant, c'est euh, The Freeze. The avec une musique de 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 de, de Waxman. Voilà, de Waxman. Euh, euh, Donc un magnifique euh, western avec euh, Barbara Stanwyck hein, que je recommande. Alors avec suivant. John
0: King, Waxman, North, tous ces noms-là, c'est ouais. les noms des grands compositeurs de l'époque.
1: Hein. C'est c'est voilà, là on a on a choisi les modèles. J'ai cité Steiner aussi tout, tout à l'heure. Ouais. En gros, ce sont ceux à, à qui on doit la musique de films hollywoodienne tels qu'on la connaît qu et qui en, sont encore cité aujourd'hui, il y avait aussi Korngold Gold hein, quoi, ouais, dans, bien sûr. dans le lot euh, Dimitri etc. c'est effectivement ce qu'ont posé les bases de, de, de la musique de film symphonique euh, euh, tout ce travail auquel aujourd'hui on est habitué de thématiques wagneriennes euh, adaptées à chaque personnage et la façon d'orchestrer pour que c'est ces différents thèmes se mêlent les uns aux autres selon les modalités de l'intrigue et tout ça, tout ça, ça nous vient de de, de, de ces gens-là. Euh, le, le pape, euh, le pape de la musique de film. Enfin, on peut on peut considérer que c'est Max Steiner puisqu'avec la musique de King Kong en 1933, il a posé en, en un seul film pratiquement toutes les bases de de tout. Ouais. Euh, juste derrière, donc Franz Waxman qu'on va écouter bientôt. Euh, qui lui a commencé dans le film d'horreur avec la fiancée de, 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 de Frankenstein et qui est quelqu'un qui a une comment dire une une science de l'orchestration qui est ahurissante et que celle un Jerry Goldsmith plus près de nous euh, ou un John Williams sont plus à, à mes yeux retrouvés. Il est d'ailleurs je trouve plus moderne enfin aujourd'hui il est moins démodé que Max Schneider euh, mmh. globalement euh, Franz Waxman et donc voilà, quand il fait, quand il fait The Furies, qui est un film qui se passe euh, à la frontière et qui met en scène d'ailleurs une romance euh, interraciale, hein, puisque l'héroïne est amoureuse d'un, d'un, Mexicain qui va être pendu, en fait, et c'est, en gros, le film raconte sa vengeance, euh, il a, du coup, moins d'hésitation à utiliser la musique hispanisante pour l'intégrer à son score. Mmh. Il y a plus d'hésitation à utiliser la musique folklorique américaine, purement américaine, que la musique folklorique des pays voisins. Et ça, c'est très intéressant marrant, psychologiquement, ouais. ouais. Donc, marrant. on va écouter The Furies, qui date de 1950. Oui, hispanisante, hein. arabisante entre les deux, mais mais on voit comment elle est naturellement intégrée. En ouais, fait. Bien sûr. Tout simplement parce que la, les sonorités espagnoles avaient déjà été intégrées à, à, à la tradition symphonique euh, orchestrale européenne depuis le, au 19e siècle notamment mmh. quoi. Euh, donc je dirais que d'une certaine façon, il avait déjà les modèles sous les sous les yeux quoi. C'était facile pour lui d'imaginer un film qui se passe près du Mexique avec une musique de, 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 de cet ordre-là. Donc, euh, bon, bon, on pourrait me on pourrait laisser du Waxman... Euh, c'est vachement moderne. Ça n'a pas trop vieilli, Waxman, globalement. Euh, je recommande vivement... Il y a eu quatre volumes de, 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 de chez Varese. Euh, Il y avait quatre disques, volume, 1, volume 4, qui, qui tentaient de regrouper sous forme de suite euh, une grande partie de sa carrière. Euh, moi, c'est vraiment des disques qui passent très régulièrement sur, sur ma platine. Euh, ça fait... Euh, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas quitté euh, mmh. mon best-of. Euh, et c'est vraiment un compositeur euh, à redécouvrir. Est-ce que je peux me permettre une anecdote Vas-y, bien, euh, vas bien euh, sûr. À ce, ce sujet-là. En fait, j'ai travaillé euh, comme vendeur de musique de film dans, dans une autre vie, à la, à la Fnac Opéra qui n'existe plus. Qui euh, était une chouette Fnac. Qui était une très chouette Fnac. Avec il,
0: un très beau rayon musique de par, film. Par,
1: <rire> et où je m'étais fait une, un devoir d'avoir le, le plus gros euh, rayon compositeur. Euh, envisageable à l'époque parce que euh, généralement les rayons de musique de film étaient classés par euh, titre de film donc ouais. euh, moi j'avais le classement alphabétique mais j'avais un classement compositeur qui était absolument énorme c'était bien pratique voilà pour pour les collectionneurs en fait c'était un c'est le genre de 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 rayon qui dit clairement aux, aux collectionneurs ça c'est pour c'est ton endroit pour
0: toi, toi. c'est pour toi
1: et euh, et un jour quelqu'un un, un vieux monsieur euh, très bien habillé était en train de regarder le, le rayon Franz Waxman et m'arrête et me dit « Vous êtes le, le vendeur de, 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 ce, de ce rayon, je tenais à vous féliciter, je n'ai jamais vu un, un rayon Fra, Franz Waxman aussi bien fourni, j'ai l'impression que tous les disques disponibles sont, sont, sont là. » Donc je leur remercie, je j'en suis très flatté, et on commence à échanger sur nos, nos préférences dans, dans la carrière de, de Waxman, et bon il se trouve que moi, ma préférée, c'est la musique de Taras Bulba, et là, il me dit oui, qu'effectivement, pareil pour lui, c'est peut-être le, le sommet de la carrière de Waxman et tout ça, et il me rajoute « C'est dommage qu'on n'ait pas l'enregistrement d'origine ». Euh, et moi je lui dis ah, je vous arrête tout de suite, j'ai là, euh, regardé le disque de l'enregistrement fait de, dans les années 60, euh, de, de la musique, etc., dirigé par Waxman lui-même et tout. Il me fait, oui mais ça c'est pas, pas la musique euh, originale, c'est une musique qui a été composée quelques semaines après la sortie du film. Et là, moi ouais, j'étais pas d'accord, donc je lui dis non, non, c'est bien l'enregistrement original, et là, et là, au bout d'un moment, il, le gars me dit, excusez-moi monsieur, je suis vraiment désolé, j'aurais peut-être dû commencer par me présenter. Je m'appelle John Waxman, je suis le fils de François Waxman, <rire> et, je, et je, je vous assure que j'étais au, aux cassé. deux enregistrements, <rire> celui-ci n'est pas l'original. Or, donc voilà, j'étais euh, à la fois cassé et en même temps flatté, c'était bah, à, à double tranchant. Euh, donc, et voilà. donc il était français Enfin, il vivait en France. Il, il se baladait à, à, à travers le monde, et, et il se trouve que ce jour-là, il s'est arrêté dans un rayon musique de film qui, où il trouvait que, il jamais, que son père était particulièrement bien desservi. Et, et c'est normal, c'est bien normal. Ouais. Bon, bah écoute, euh, en effet, très bonne anecdote. Voilà. Alors, maintenant qu'on a, qu a vu, euh, on va dire, l'impossibilité le, le, qu'avait Hollywood à se, à, à se décider à enfin faire de la musique... Western pour le western, on va arriver à donc le, le film qui est vraiment est le, le le marqueur en fait hein, c'est c'est celui qui va ouvrir le, au grand les vannes euh, c'est c'est les grands espaces euh, qui est composé par un compositeur assez rare dans dans la musique de film qui est Jérôme Moros hein, euh, qui a fait aussi pas mal de musique hors euh, Or hors, hors cinéma. Or il se trouve que euh, Jérôme Moros, lui, il, il, bon, c'est Bernard Herrmann qui l'a fait venir euh, à, à Hollywood. Ils étaient très amis. Euh, ils s'étaient euh, fréquentés euh, lorsqu'il travaillait à l'époque à la radio euh, à New York, hein, parce que Hermann a débuté aussi à la radio. Euh, euh, comment dire Hermann lui avait composé des musiques euh, pour certains westerns, mais, mais c'est pareil. On, 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 on les a partenus, Je pense à la musique de Le Jardin du diable, par exemple, qui est une musique. Euh, assez magnifique, mais mais qui pourrait être interchangeable, c'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle pourrait illustrer un autre film que du que du western. Euh, Jérôme Morasse, en fait, ce qu'il va faire, c'est que c'est un c'est un c'est un ami de Aaron Copland, euh, compositeur de notamment de Appalachian Springs, qui était oui. vraiment voilà le la première tentative aux États-Unis de faire une musique qui qui respire l'amérique pays... voilà l'amérique et les paysages américains mais c'était le... encore oui, d'ailleurs
0: ça s'appelle donc le, le printemps non l'été spring mmh. c'est mmh. euh... non c'est le, ah, le printemps le printemps ça. Ouais. summer c'est l'été le dans les appalaches le ouais.
1: printemps dans les appalaches ouais. Ouais. et
0: on imagine bien euh, ouais. avec la musique c'est parfait voilà,
1: c'était de toute façon le, le, le propos même de de, 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 de de ce concert était vraiment de retrouver le, le sentiment euh, que provoque euh, le, le, la, la traversée de ces de ces grands de ces grands espaces et aussi donc, euh, fascinant que ça puisse paraître, ça n'avait jamais été traduit dans un film, en fait. Mmh. Et du coup, Jérôme Moros, euh, en, en venant travailler à Hollywood, va accepter cette commande pour ce film magnifique de William Wyler, qui est donc The Big Country, euh, Les Grands Espaces, qui est une, une super production de presque trois heures, dans mon souvenir, que je recommande vraiment vivement. C'est un film à la fois spectaculaire et extrêmement profond, avec des vraiment que de, 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 des personnages extrêmement bien euh, taillés. Il faut savoir que c'est ce film-là qui a valu à William Wyler de se retrouver sur Bénure euh, juste après. Hein, donc, et moi, je considère que The Big Country et Bénure sont quasiment euh, deux films qui se, qui se suivent presque thématiquement, à voir l'un après l'autre. Euh, et donc voilà, The, The Big Country, c'est comme son titre l'indique, un film qui, a vraiment, qui est tourné en cinémascope euh, sublime et qui va vraiment faire un usage total de... Euh, voilà, ça raconte l'histoire d'un type qui justement vient de l'Est, hein, c'est un, un, un ancien euh, euh, amiral joué par Grégory Peck euh, et qui va se retrouver dans ce, dans ce nouveau monde, on va dire, euh, avec des, des cow-boys qui vont un peu le mettre à l'épreuve parce qu'à leurs yeux, c'est un, un pied tendre et, euh, et il va devoir d'une certaine façon euh, euh, imposer... Euh, son autorité euh, sur, sur sur son propre territoire euh, c'est un film qui parle beaucoup de virilité de, la, de des différentes euh, comment dire des différentes définitions qu'on peut euh, qu'on peut en avoir euh, et, et comment dire et donc la, la la musique est vraiment là pour 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 nous donner euh, le sentiment qu'a qu ce personnage qui déboule en fait qui découvre ce ce, ce truc là et euh, et donc on est dans un dans on, dans une configuration complètement euh, coplandienne on va dire donc le morceau qu'on va entendre qui est le générique de début a priori même si vous n'avez pas vu le Mais film ça, vous le connaissez.
0: Si vous connaissez pas Jérôme Moros, vous connaissez sûrement c'est voilà. sûrement
1: sa musique. Donc on va déjà écouter le générique de début qui est le plus célèbre.
0: beau thème hein. mais c'est pas l'original c'est euh, je l'ai mis à dessin euh, cette version parce que ça me permet de vous parler d'un gars que j'affectionnais tout particulièrement qui m a, m a, malheureusement est décédé c'est euh, Henrich Kunzel oui. qui était un directeur d'orchestre euh, principalement de l'orchestre de Cincinnati et euh, qui a fait énormément de, de disques de compilation de musique de films diverses et variées et c'est un des rares à jouer quasi aussi bien que l'original, voire parfois mieux il y a, des, il y a certaines des suites qu'il a jouées qui sont carrément meilleures que les versions originales et il avait une folie du son et de la qualité sonore et il faisait recabler toutes, toutes, toutes ces installations par Monster Cable, qui est une référence euh, euh, audiophile, et, 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 y a des, et sur les disques qui sont édités par Telarc, il y a des mises en garde mmh. en disant, faites attention, ne passez pas ce disque trop fort euh, euh, dès la première écoute, vous risqueriez d'abîmer vos enceintes à cause de la dynamique formidable qu'il y, qu y a dans le son. Quoi. Mmh. voilà Ça, c'était la, la, la petite folie de, de, de Heinrich Kunzel que j'aimais beaucoup, dont j'aime beaucoup les disques, et, et celui-là, je crois que le nom c'est random Up. Euh, rien à voir avec le désherbant et, et, et donc euh, vous retrouverez d'autres. Il y a même, euh, si tu te souviens bien, il y a
1: même des bruits de il y a des bruits de l'ouest sauvage, ouais, avec du, du, notamment des, le passage des, des, des vaches, vaches ouais. les
0: vaches et les, et les, et les coyotes, et tous
1: ceux qui ont eu des installations hi voilà, et qui ont voulu tester leur, leurs enceintes. Effectivement, le, le troupeau de vaches est un souvenir. Euh, <rire> est assez on va dire génial. étonnant, pas forcément pour le propriétaire de, de du disque que pour ses voisins, <rire> qui ouais. se demandaient parfois euh, qu ce qui se passe, <rire> qu'est-ce qui se passait. <rire> Donc voilà, c'était le thème de Big Country
0: joué par le Cincinnati Post Orchestra sous la direction d'Henrich Kunzel. Mais On tu voulais voilà. parler d'un autre morceau de The Big bah, Qui est en
1: fait The Welcoming hein, qui est la séquence où euh, où ce piétendre euh, arrive donc euh, là-bas et, et il est sur sa petite carriole avec sa, sa femme qui vient d'épouser et il y a ces cowboys qui en gros viennent le faire chier. Enfin c'est vraiment il faut penser l'ambiance tu viens de débouler à Argenteuil euh, pour la première fois de ta vie et il y a trois viennent en moto qui viennent te faire chier euh, et, et ils jouent de lui en fait et, et ils se retrouvent à, à faire une, à une galopade dans, dans, dans la dans la campagne quoi avec ces trois, trois cavaliers qui, qui l'emmerdent et le, le morceau est assez magnifique donc on va se faire un petit plaisir en le passant alors là, de, là on va passer à l'original enfin de, voilà, celui de, de l'original l'enregistrement original, original c'est ouais. parti Ouais, c'est hein. bien. Et si on laisse tourner un petit peu En fait on a Par moment dans, dans, dans le score les, les endroits ont été laissés pour le coup de fouet Ah oui, oui. Là par exemple on va l'avoir ici Voilà, ça c'était le coup de fouet Le schlac comme ça ah. euh... J'ai pas vu le film voilà. mais ça me donne envie Donc là, je pense que nos auditeurs reconnaissent immédiatement ce qu'aujourd'hui on, qu on considère comme la musique de Western Classique, en fait. C'est ça, euh, l'Americana C'est ce qu'on appelle l'Americana. L'Americana, c'est plus large que ça, mais ça contient euh, ce qu'on est en train d'écouter là. Euh, mais mais, mais je, voilà, je pense que c'est rentré dans l'inconscient collectif, en fait. Mmh. Et, et, et à la suite de, de, de The Big Country... Il sera presque impossible de revenir en, en arrière C'est-à-dire mmh. que tout ce qu'on a entendu jusque-là euh, Avant ce morceau-là va, va complètement disparaître et, et tous les compositeurs, y compris ces compositeurs de formation européenne Vont se mettre à la, à la page en fait Et vraiment intégrer euh, la, la, le, le folk euh, L'esprit euh, américain euh, dans, 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 dans leur score C'est pour ça que le le morceau suivant euh, qu'on a choisi, qui pareil, est un des plus, morceaux les plus connus de, de l'histoire du western... Euh, et dû un compositeur qui qui est en place depuis depuis de, long, de longues années, qui est Alfred Newman, euh, compositeur dont j'espère qu'on aura l'occasion, sur lequel on aura l'occasion de revenir parce que c'est un nom absolument essentiel à l'histoire de la musique de film et je trouve qu'il a été souvent trop souvent occulté par rapport à son importance phénoménale puisqu'il était le directeur musical de la 20th Century Fox et en tant que tel. Ben bah on lui euh, doit à, on lui doit ça. Hein.
0: Attends, je vais le mettre.
1: Oui, je... évidemment. Le morceau le plus connu de Newman, c'est celui que tu vas nous nous mettre tout de suite. Euh, non, je l'ai pas sous la main mais c'est pas, pas grave, main. je vais le retrouver. Et oui parce que c'est toujours au moment où on le
0: demande qu'on ne l'a pas. Euh, oui, c'est le enfin c'est le fameux uh, 20th Century fameuse Fox fanfare fanfare de voilà. tu, la voilà. 20th
1: Century Fox. Voilà. Mais il était donc directeur musical, ça veut dire que non seulement il euh, c'est lui qui allait euh, qui choisissait les compositeurs, qu'il les dé, qui les découvrait même. On lui doit ben euh, je sais pas Bernard Herrmann par exemple euh, pour, pour ne c'était que lui. Euh, il était également euh, le chef d'orchestre euh, de, de l'orchestre du studio donc la plupart des musiques de film du, du studio Fox de l'époque c'est lui qui les dirigeait et comme il s'ennuyait euh, voilà, le reste du temps, il, reste, il restait encore 15 ou 20 minutes pour dormir, euh, il composait euh, énormément et, et il a composé dans tous les genres. Enfin, il a vraiment touché à tout. Euh, et, et Newman, qui lui aussi euh, avait pas mal bossé sur la scène new-yorkaise euh, à, à ses débuts et qui connaissait tous ses compositeurs, euh, les Copland, etc., c'était très facile pour lui de l'intégrer. Il n'a pas eu le courage, je dirais, entre guillemets, comme Moros, de l'imposer sur sur un western très tôt. Mais lorsque Moros, une fois que Moros est passé, Newman n'aura plus d'hésitation à coplandiser euh, euh, sa musique euh, non, non plus. Et donc, sur euh, sur cette énorme production qui est euh, La Conquête de l'Ouest, tournée ouais. en, 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 en cinéma, ciné euh, sachant que le cinéma euh, à l'époque, était aussi un de ces formats qui permettait enfin la stéréophonie euh, dans les ah, salles oui, et ça pour les compositeurs parce que c'était de, de la stéréo aussi pistes hein, euh, pour les compositeurs ça voulait dire que leur musique allait d'autant plus ressortir euh, ça voilà donc ça, ça les a un peu lâché et là euh, voilà l'ouverture de de la conquête de l'Ouest euh, bon bah si vous y a, connaissez voilà, si si on forcément ça,
0: vous on... connaissez et c'est forcément
1: c'est ouais. un shadov enfourchez vos canassons ce thème. C'est trop beau. Le thème est magnifique, l'album est... Alors le film, j'ai découvert
0: récemment, parce que j'ai acheté le Blu-ray, qu'il y avait deux blu ray dans mon, <rire> mon Blu-ray. Ouais. Il y en a un qui est au format respecté Cinérama, c'est-à-dire que vous avez une petite bande d'images au milieu de deux énormes barres noires, ce qui n'est pas forcément... le plus dire sur le cinéma, le Cinérama, c'est un format hallucinant. C'est en fait, trois ça, caméras,
1: côte à côte. Trois, trois écrans qui étaient, voilà. euh, comme on pourrait dire... Euh... Seamless branching. Quoi. Voilà, c'est <rire> ça. Et ils ont, et, ils raccordaient les bouts, ouais. Ils raccordaient les bouts et, et c'était pas toujours très bien raccordé, mais du coup, la, la, la diffusion télé du film on a beaucoup souffert parce que soit il était diffusé avec uniquement un des écrans qui était celui du et milieu on et on voit pas tout on voit pas tout soit elle était diffusé avec les trois écrans mais on avait donc au milieu de, euh, un avec deux barres blanches qui séparaient euh, enfin,
0: légèrement euh, non enfin ce sont pas blancs, mais c on oui, le voit c on, on sent légèrement leur accord et alors ils ont fait un blu-ray un deuxième blu-ray exactement voilà. avec un format très bizarre une espèce de format
1: euh, bah, scope dans euh, enfin la façon avec laquelle on fait le panoramique euh, sur les affiches c'est ça c'est voilà.
0: espèce de de, 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 de de format plus et plus, plus large sur ouais. les côtés qu'au centre
1: ouais. et alors bizarrement ça marche vachement bien. C'est euh, surtout euh, quand on bénéficie d'un vidéoprojecteur. Ouais. ouais. Euh, effectivement, on, on a la sensation d'être d'être dans, dans une salle cinérama et de regarder le film tel qu'il était pensé en fait, parce que le problème de ces écrans à, de droite et de gauche, c'est qu'ils sont pas, euh, ils étaient censés envelopper le spectateur. Donc c'est pas la même perspective. Et du coup, quand on a ce, quand ils ont fait ce truc sur le sur le blu en fait, sur, bah, du coup sur les côtés c'est plus naturel bah parce oui. que les personnages sont déformés, mais c'est normal en fait. Euh, donc si vous avez le, le Blu-ray, regardez la version Cinérama. Elle est, euh, <rire> elle est vraiment. Fascinant. Elle porte un nom. J'ai essayé de
0: retrouver ça. Enfin bref. En tout cas, le thème de, de Newman, pardon, sur euh, sur à la conquête de l'Ouest, c'est waouh. Mm.
2: Alors ouais. il, est,
1: il, est, il est sorti dans un, dans un, un coffret. Euh, donc chez, alors J'ai pu, euh, pu l'éditeur, c'est un coffret de CD. Euh, je recommande, bon, si vous avez euh, voilà, les moyens, je crois que je le vois, il est à 40, presque 40 dollars quand même là, sur, sur Amazon. Euh, ce coffret, en fait, regroupe tout, tout le score euh, du, du film. C'est... Euh, c'est la, la version remasterisée, j'essaie de le trouver mais quel était l'éditeur de ce... C'était Rhino, voilà, c'est ça. Il a été réédité chez, 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 chez Rhino en double, en double CD. Euh, on a la, toute la musique de film, mais aussi tous les morceaux intradiégétiques. Et il y avait notamment, pour le film, ils avaient engagé un nombre incalculable de, 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 de chanteurs, folk, country, etc., euh, qui sont euh, fascinants. Mmh. Euh, et on passe de morceaux, typiquement comme celui que vous venez d'entendre, de, de Newman, euh, épique euh, en diable, romantique euh, en diable, à des, à des morceaux au country euh, qui, qui donne envie de de prendre son, son lasso et <rire> ses bottes et de trépigner. Euh, voilà, si jamais vous voyez euh, au marché Barbès un, <rire> un barbu en train de, de trépigner sur place et qu'il est en train d'écouter Ken Darby et ses chanteurs, euh, euh, sur ce CD Rhino qui, qui, qui est vraiment vivement recommandé. Après,
0: Varese, Rhino, tout ça, sont des grandes marques d'éditeurs de, 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 de musique de film et on en, on en parlera on aura de l'occasion
1: d'en reparler. Oui, de parler ouais.
0: d'eux et d'en parler d'autres. Il y en a quelques-uns quand même qui se sont spécialisés et tant mieux.
1: Donc, euh, comme on le voit, l'Americana a enfin fait son entrée dans le genre le plus, le, le plus américain de, 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 de tous. Alors,
0: j'ai retrouvé le nom pour Cinérama, la transformation, euh, cette espèce de transformation pour, la, pour le vidéoprojecteur ou la télé. Ça s'appelle le « Smilebox ». Voilà. Donc, euh, alors, tapez Smilebox voilà, que... Cinérama, vous verrez une démonstration sur Youtube qui explique
1: euh, comment ça comment fonctionne. Comment ça marche. Effectivement, voilà. ça fait la, la, ça la fait forme d'un sourire. Exactement. D'où le nom. Euh, donc, voilà. Donc, l'americana a enfin fait son entrée dans le western. Donc, sur toutes les années 50, ça va être le, le, la dominance. Euh, et tous les compositeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, qui étaient habitués à la tradition européenne, auront moins de, de, de problèmes maintenant à à utiliser du folk. Donc, on a entendu tout à l'heure, on a commencé cette émission avec euh, Dimitri Thiamkin sur euh, euh, le train sifflera trois fois. On va voir l'évolution à travers justement Dimitri Thiamikin, euh puisque donc euh, c'est lui qui va euh, composer la musique du film de John Sturgess. Okay Choral Voilà, le règlement de compte à Hockey à Choral, okay, ouais. euh, qui pareil à la, à la façon de Noun, euh repose sur une chanson euh, assez, okay. euh, assez... assez Assez... Voilà, il y aura un 45 Chant tours bien sûr. Il faut savoir aussi que les chansons qu'on entendait sur le générique, elles servaient à l'époque à, à assurer la promotion des films. Hein. c'est des sûr. chansons qui passaient à la radio. Et, et bon, euh, on n'avait pas de bande-annonce sur internet euh, dans les années, euh, années 50-60 euh, donc voilà on arrive on arrive donc peu à peu dans, euh, vers les 60s et on va entendre ce que Dimitri Tsiomkin euh, compose maintenant pour le western à l'aise, tout d'un coup, avec vraiment ce, ce cette, cette, cette Il y a dominance. même les, enfin, les sifflets, euh,
0: le sifflotement euh, qu'on va retrouver euh, tout tard, au long
1: des années 60, va euh,
0: genre, qui va aussi,
1: finir ces années 60. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce, ce morceau. Mais on apprécie quand même l'évolution en, ah ouais. en, en, en 10 ans, quoi, à peine. Euh, oui, c'est ça, on en a, a, a moins de 10 ans. Euh, donc on, on, on va rester sur la, la carrière de John Sturges, mais qui oui, a parce fait que, pas ouais. mal de, de On l'aime beaucoup, hein, beaucoup, John Sturges. Puisqu'en plus du règlement de coral il va faire un, un des westerns les plus, les plus connus de l'histoire avec un des thèmes de westerns les plus connus de l'histoire aussi. Le, qui le, est donc... le, le, mon préféré personnellement. Pour voilà. moi, hein. On va laisser les gens deviner. Le Est-ce que on, vous avez deviné dessus,
0: Et Si vous devinez, vous n'êtes pas trop fort parce que c'est quand même très connu. une version d'Henrich Kunzel et du Cincinnati Pops Orchestra, toujours sur ce même album, de comp composé de différents thèmes de musique de western. Donc vous avez reconnu, je pense, euh, Les Sept Mercenaires
1: de notre ami Elmer Bernstein. Alors, on... figure-toi qu'on prononce tous les deux Bernstein, on a toujours été habitué à prononcer Bernstein, mais, mais apparemment ça Bernstein. se c'est Bernstein. Bernstein, d'accord. Et alors c'est Leonard Bernstein. Ah bon. Et Elmer Bernstein en fait. Alors, chacun choisit, parce que, a priori tu peux choisir la, la prononciation de ton nom. Euh, donc ça n'en reste que des très bons compositeurs tous les tout deux. tout à fait qui comme son nom l'indique est un juif new-yorkais, ça s'entend euh, dans le Elmer Bernstein, euh, et, et, et qui en, euh, en, voilà, en tant que tel fait vraiment partie de cette scène musicale new-yorkaise dont on a pas mal parlé euh, depuis le, le début de cette émission, euh, qui, euh, qui n'a pas du tout eu d'hésitation à utiliser ses musiques folkloriques pour les intégrer entre guillemets les thèmes la... sont
0: super puissants dans les 7 sont... alors
1: non seulement il est, les thèmes sont puissants il, y, il y utilise sans aucun comment dire il n'a pas de, de seconde pensée de, euh, il n'a a aucune hésitation à utiliser du folklore américain à utiliser du folklore mexicain tout rentre naturellement dans sa composition euh, tout ça c'est c'est l'école euh, euh, C'est l'école Gershwing, en fait C'est mmh, vraiment mmh. l'idée vous, vous êtes dans un nouveau pays Qui a, qui a sa propre culture musicale N'hésitez pas à aller piocher là-dedans pour, pour le faire Pour faire de la Entre guillemets De la grande musique avec mmh. en fait euh, Le thème est, est aussi intéressant Dans le film Puisqu'il euh, se construit peu à peu, c'est-à-dire il se construit au rythme de l'arrivée des, des personnages principaux et ça n'est qu'une fois qu'ils sont tous les sept euh, ensemble que le, que le thème peut exploser tel qu'on qu vient de l'entendre là. C'est un principe d'ailleurs qui sera repris euh, régulièrement, on l'a vu euh, au début des années 2000, avec Le Seigneur des Anneaux, où Warcher faisait la même chose, le thème de la communauté n'explosait que lorsque la communauté était, était complètement complète. complète quoi. Et ça, ça vient des 7 ouais, Si bien. vous
0: n'avez pas vu Les 7 Merciers, ça m'étonnerait, mais enfin, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment le, 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 Western. le Western à voir, et à montrer à vos enfants. Alors, clairement, C'est un Western qui adore les enfants. Moi, j'ai montré à ma fille, elle avait 6 ou 7 ans, et elle a. elle est fan, on l'a revue deux ou trois fois depuis. C'est prévu euh...
1: dans le ciné-club de mon fils, bientôt, avec tous ses copains. C'est hein. ça. Mmh. Donc, euh, tiens, c'est le
0: passage où on entend clairement l'influence mexicaine. Et hop, la reprise du thème. Vous
1: pouvez pas y échapper, c'est vraiment formidable. Voilà, il y a une énergie euh, incroyable que n'avait pas du tout donc les, les les compositions westerniennes des années 40 euh, Donc voilà, on est vraiment à la, on va dire au deuxième âge d'or du du western, et c'est, entre autres, euh, un âge d'or musical. Euh, alors, pourquoi être, euh, avoir choisi euh, un autre film de, de John euh, Sturges parce, Tout simplement parce qu'avec tous les westerns qu'il a pu faire dans, 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 dans ces années-là, il, il nous donne vraiment un aperçu de la, de la tradition musicale ouais. qui, 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 qui évolue. Parce que là, on va arriver à, à la suite de Règlement oui. de compte à hockey chorale, euh, qui est un film qui n'est pas assez connu je trouve, hein, puisque déjà il y a plein de gens qui ignorent que euh, Ok Corral a eu une suite qui s'appelle en français 7 secondes en, en enfer", enfer, Hour of the Gun, qui démarre littéralement... Euh, là où se terminait euh, le, le, le premier, c'est-à-dire qu'on revoit le règlement de compte mais sous, sous un, un nouvel angle, euh, et donc il suit la, la, la suite des aventures de de Wyatt Earp. Euh, cette fois-ci, c'est un c'est un, un nouveau venu, enfin un nouveau venu. Il n'avait <rire> pas commencé euh, cette année-là, mais voilà, il était un plutôt jeune. quand même, hein, Qui s'appelle Jerry Goldsmith. Ah okay. tiens, c'est bizarre. Voilà. Qui c'est ce homme-là Et et vous allez entendre encore une fois musicalement qu'on a fait un bon euh, Tout ça en moins d'une décennie, donc c'est vraiment à apprécier. Donc euh, Allons-y pour Power Party of the,
0: pour gun. the Gun, exactement. Alors c'est pas le thème principal, c'est l'ouverture du. C'est l'ouverture.
1: Sécheresse euh, qui était peu commune en fait. Euh, C'est marrant parce que, en réécoutant le morceau, euh, ça préfigure euh, une, une partition des années 70 de euh, Goldsmith qui est papillon, mmh. à, à plus d'un titre. Euh, voilà, mais il y a une, là pour y a coup, une ambiance. Il y a une ambiance qui n'est pas du tout une ambiance qu'on euh, attribuerait un western des années 40 ou 50 en fait, mmh, hein, mmh. qui est vraiment beaucoup proche de nous, on pourrait aujourd'hui utiliser le même morceau dans un film de Tarantino, je pense que ça ne surprendrait presque pas. Et cette euh, sécheresse, euh, très, très basée sur les rythmiques et, et euh, comment dire, presque euh, amélodique, d'une certaine façon, même s'il y, y a une mélodie qui, qui, qui joue au fond. Oui, qu ou qu'on ouais. qu on
0: peut on avoir à entendre juste après dans le, dans le thème principal, hein, mmh. parce que... Elle est là, elle est présente. Hein. Ouais, ouais, que
1: tu vas nous mettre après, parce que ouais, je ouais, sais ouais. que tu adores cette, adore ce score. Ce euh, mais là, on est, on est passé à une autre époque, et presque à une autre façon d'appréhender le, le western, en fait. Euh, on n'est on est plus dans l'innocence euh, de The Big Country, mm. euh, dans cette découverte où on a goût des paysages magnifiques. On est dans un ouest, là, pour le coup, qui sent la chaleur, les mouches, et la transpiration. La transpiration et qui va être qui va être celui de la fin des années 60 en mmh, fait hein, mmh, bon. mmh. Allez, fais-toi plaisir. Je vais Galide. me faire
0: plaisir, c'est parti pour le thème. Goldsmithien. Mais ce qui est fou, c'est que moi qui ai découvert Goldsmith par, euh, par Star Trek The Motion Picture, hein, que ce soit 79, le film est sorti et je me suis pris la musique de Goldsmith en pleine tête. C'est pas, euh, pas Alien, contrairement à ce qu'on pourrait croire qui est de la même année, mais euh, c'est vraiment euh, The Motion Picture mm -hmm. de Star Trek. Après, je me suis mis à écouter beaucoup de Goldsmith euh, symphoniques, hein, très, euh, très americana, justement, très classique, et j'ai découvert euh, un peu après euh, How of the Gun seconde en enfer et j'ai un peu été désarçonné, ce qu'elle le dire pour du Western je trouvais ces sonorités bizarres et ce, ce côté un peu folk justement euh, euh, c'était pas Goldsmithien et, en, en, et puis euh, au bout de quelques écoutes euh, je me suis mis à totalement adorer ce disque, ses rythmes son, hum. son style euh, Il
1: est toujours euh, désarçonné euh, Goldsmith mais pour tous ceux qui l'ont découvert, euh, voilà l'ont découvert en général par un score en particulier qui, qui, qui pète sur le film et qui donne envie d'acheter le disque, et ensuite, par effectivement, la curiosité nous pousse vers d'autres de ses compositions, on se dit mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ce, ce truc-là En fait, c'est un élève d'Alex North euh, euh, Goldsmith, et il a, il, a, il a tiré de North, enfin, il a gardé de North ce goût pour euh, déjà pour l'expérimentation, c'est vraiment quelqu'un qui a fait rentrer ah ouais. beaucoup d'expérimentation de la musique de film, euh, et pour des choses qui ne sont pas euh, traditionnellement établies, c'est-à-dire ce n'est pas l'orchestre symphonique euh, tel qu'on l'entend, il y a toujours, toujours un instrument étrange à ramener d'ailleurs, un rattlesnake, euh, un machin, enfin les, euh, euh, voilà. <rire> euh, le, le, les toilettes, voilà, le, une chasse d'eau, non, enfin les toilettes, la chasse d'eau dans 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 la planète des singes, dans, et un, euh, un bol retourné aussi euh, sur lequel on tape avec des baguettes, euh, toujours dans la planète des singes aussi, euh, et les trompettes démontées aussi euh, <rire> également, euh, enfin voilà, il avait, mais surtout dans dans les rythmiques en fait, il ouais. avait toujours des rythmes incroyables, ouais, ouais, ouais. comme on l'a entendu là mais Qui font école, puisque là ce que vous avez entendu, donc sur le, la séquence d'ouverture, euh, va vraiment faire école, mais pas forcément école aux États-Unis. On va rester aux États-Unis là pour le morceau suivant, parce que le, le, le western de la fin des 60s est un, un genre un peu en crise, c'est-à-dire qu'il y en a eu tellement euh, pendant 20 ans. Euh, euh, ça a été un genre à ce point euh, dominant que tous les tropes. Euh, associés au genre sont ultra connus euh, du, du, du public. Et on sait qu'un genre qui a été trop utilisé finit par devenir une parodie de lui-même. Mmh. Et parfois, on, 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 on prend les devants sur la parodie. Euh, et donc, à la fin des années 60, on a des westerns qui vont un peu se moquer euh, euh, du western. Et c'est le cas d'un nouveau film de, de, de John Sturges euh, qui est sur la piste de la grande caravane, The Hallelujah Trail. Trail, trail voilà. Pour lequel euh, Elmer Bernstein, euh, donc va, va, va nous composer quelque chose qui est pas du tout de l'ordre de, de, de l'envolée de aventureuse euh, héroïque des des sept mercenaires, mais presque une forme de regard rigolard sur la pro sur l'histoire des, 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 des et la mythologie de de, de, de de comment dire des conquérants de l'Ouest. Donc un, un petit coup de Alan C'est assez marrant hein, ouais, comme truc. On entend les, les tambours indiens derrière ouais. Donc voilà c est, c est, Le film est, est, est une comédie euh, à, à, à grand spectacle Donc, bah, Comme son titre l'indique Suit euh, une grande caravane quoi. Euh, Mais on était vraiment on, on, on commençait à arriver à la limite D'un genre qui se parodie lui-même Qui se regarde avec distance hein. euh, Et donc c'est la, la façon avec laquelle Aux états unis le, on va gérer Le, 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 le western Et donc c'est intéressant c est, c est, cette époque parce que c'est dans une autre région du monde euh, que, que que le western va devoir se régénérer. Et comment on régénère un genre qui est qui est devenu sa propre parodie Ben, on, on prend ces figures emblématiques et on les pousse, euh, on va dire, on les fait exploser on, de l'intérieur, quoi. Euh, et ça va être bien sûr. La naissance du western euh, italien, qui va être voilà que les critiques de l'époque euh, terrifiées par euh, par cette nouvelle euh, horreur euh, populaire euh, qui se développe dans le <rire> sud de l'Europe vont traiter, puisque au départ c'était une insulte, de western euh, de western spaghetti. Le premier morceau qu'on a qu'on a qu'on a choisi. Euh, date de l'époque où le western spaghetti est encore en train de tenter de se faire passer pour du western américain euh, c'est la grande époque où les génériques sont bourrés de pseudonymes euh, <rire> voilà euh, c'est un c'est un western qui s'appelle euh, Duello. alors le titre italien c'est Duello Nel Texas hein, Duello Texas euh, on va l'écouter sans donner le nom du compositeur pour voir si les gens, euh, si, si les gens euh, percutent et on expliquera après pourquoi on a choisi ce morceau là c'est parti Il être du Goldsmith, parce que... Garde tes mains sur ton flag. C'est chanté par notre ami Dickie Jones. Alors, Duel On the Texas est donc composé par un, un compositeur italien qui s'appelle Ennio Morricone. Je pense que vous l'avez tous trouvé. Euh, on est en 1963. Et comme vous l'entendez, en fait, il ne s'agit pas tellement d'un thème que d'un motif. En mmh. fait, hein, est, ça pourrait se développer en thème mais il est bloqué à un moment donné il revient euh, en boucle euh, etc et cette boucle fonctionne, fonctionne suffisamment bien pour que à l'époque elle ait été utilisée euh, sur la bande annonce euh, du film et bien que le film lui-même soit plutôt daté, euh, la d'aujourd'hui fait encore illusion parce que justement, cette, cette musique, euh, ce motif pardon, euh, en boucle, est euh, quelque chose d'obsédant, de l'ordre du suspense, en fait. On a envie de savoir euh, qu'est-ce qui se passe. Et ça, ça va suffisamment marquer un jeune réalisateur qui s'appelle Sergio Leone euh, pour immédiatement se jeter sur ce, sur ce compositeur et le prier de venir euh, composer son propre western que vous allez tous découvrir. Mm hmm. Je crois que tout le monde connaît. Euh, alors, donc, euh, pour une poignée de dollars, euh, qui va être un, un certain bouleversement, on va dire, ah oui, tu <rire> international, euh, pas seulement au niveau de son succès, qui est bien réel, mais euh, sur un plan culturel, en fait. C'est-à-dire que, pour la première fois, un genre qui était absolument et totalement euh, localisé, comme ne pouvant appartenir qu'à un seul pays, qui était les états unis se révèle sous une toute nouvelle identité euh, par des gens qui a priori n'ont rien à foutre là-dedans qui sont des catholiques italiens enfin donc euh, et donc le western euh, protestant euh, de base enfin il se passe culturellement quelque chose de fascinant ce qui l'intérêt du western euh, un des intérêts du western spaghetti c'est justement que ce n'est pas euh, comment dire c'est pas la continuité du western américain c'est un commentaire sur le western américain euh, c'est la façon avec laquelle un public qui a été sevré pendant des années de western va tout d'un coup euh, répondre à, à, à ces tropes culturelles qu'il connaît bien, ça marche au niveau de la mise en scène au niveau des personnages, des intrigues, tout ça qu'on a dans ces films mais aussi, au niveau de, mais aussi et surtout au niveau de la musique et, et New Morricone est particulièrement bien adapté pour ça parce que d'une certaine façon et je dis ça, euh, euh, je sais que c'est un terme très ambivalent pour certains, mais c'est une approche intellectuelle euh, de, de, de la musique euh, Morricone c'est quelqu'un, bon déjà c'est un, un surdoué hein, il a commencé euh, je sais plus, euh, à composer à 12 ans, un truc comme ça euh, à l'époque il euh, au, à l'époque même où il s'engage sur le sur le projet de, de Sergio Leone il intègre euh, le groupe d'improvisation euh, qui s'appelle le, le, Il Gruppo di Improvisazione di Nuovo Consonanza, qui euh... ah, es <rire> voilà. ouais. est un groupe de compositeurs d'avant-garde qui se lance régulièrement dans des improvisations libres euh, donc on est complètement dans la musique euh, contemporaine euh, à essayer tout et n'importe quoi et à voir comment les sonorités se mêlent bon. et, et, et là on l'a entendu euh, il rajoute à sa partition des bruits qui pouvaient faire penser à des coups de fouet ou à des bottes qui claquent, et il va faire ça régulièrement dans des Et même les cœurs sont bizarrement voilà. Et il y a tout un, comment dire, toute une dynamique. Alors, le mot a été très souvent utilisé, mais je pense que ça s'adapte bien à une dynamique post-moderne. C'est-à-dire vraiment une façon de regarder, une façon de commenter sa ça, euh, ça, 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 ça base culturelle, enfin ce qui forme en fait la, 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 la culture d'une société... À, bref. Euh, et ça, ça c'est quelque chose que Morricone va, va, va populariser, mais à un point tel que ça, ça finira par contaminer le western américain. Euh, déjà, parce que simplement parce que Hollywood, en réalisant qu'ils ont été complètement largués, vont faire appel à cette émanation italienne pour essayer de régénérer leur propre western et ça va être le cas donc du western de Don Siegel Sierra Toreide, tout mules for Sister Sarah euh, qui va aller donc rechercher Clint Eastwood pour lui faire faire un western aux États-Unis et au passage prendre new Morricone avec euh, pour tenter de de d'avoir le même type de succès, ça ne sera pas un succès à la, à la mesure des films de Sergio Leone, mais c'est intéressant de voir comment euh, cette réponse euh, à la à la culture westernienne euh, va devenir le western lui-même en fait. Mmh. Et, 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 et pour une poignée de dollars, c'est le commentaire, mais Sierra c'est le moment où on affranchit le pas où maintenant le western ne peut plus être que du western spaghetti en fait.
0: Et donc on va écouter un, un autre morceau. Euh...
1: Daniel euh, Maricon le fameux donc Siratoride Two Mules for Sister Sarah
0: Oui. Alors, évidemment, tu n'as pas choisi Rafik de passer les morceaux forcément les plus connus euh, de la période spaghetti, euh, western spaghetti de New Morricone, mais bon, tout le monde les connaît, mais ça, c'est un morceau
1: intéressant. Bah, c'est un morceau intéressant parce qu'il il, euh, il commente littéralement le, le titre qu'on est venu voir Two Mules for Sister Sarah, donc deux mules pour, la, pour Sœur Sarah. On comprend d'emblée qu'il va être question de mules et d'une bonne sœur. C'est ça.
0: Donc, donc il y a les chœurs de voilà les cœurs voilà, de l'église et euh, voilà. et la on et a, les mules. On, a,
1: on a le couvent qui chante et des mules qui, qui font oh. et donc on voit bien que là on on peut pas être plus dans les dans les sixties que là que,
0: Ouais, on, on s'advient presque un peu n'importe quoi quand même. Et d'ailleurs, ça va continuer, hein,
1: on va s'en rendre Bien compte. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on a, on a franchi le, le pas de la, de la parodie, en fait. Mais c'est intéressant parce que on pourrait... À l'époque, il faut vraiment se, se replacer dans la perspective d'une partie du public. Le, le Western spaghetti va générer des succès, mais la critique va être absolument terrorisé par ce, 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 cette nouvelle façon de, de procéder. D'abord parce que c'est quelque chose qui annonce la mort irrémédiable du western de l'avance. Il ne sera plus jamais possible de refaire euh, les grands espaces où les sept mercenaires. C'est fini. Ce genre a franchi un pas qui est au-delà de la parodie, euh, qui ne peut plus être que de la parodie ou autre chose. Et le autre chose, c'est ça. C'est encore une fois ce que, ce que je disais tout à l'heure. Les Italiens le font exploser, imploser sur ses propres tropes, sur ses propres... Euh, par... par euh, comment dire... En, en le commentant avec férocité et systématiquement, ils vont découvrir qu'en fait, on le régénère. Parce que ces, ces films que, qui sortent à cette époque-là sont vraiment des films qui, pour le coup, racontent quelque chose de vrai sur l'époque qui, qui les a créés, en fait. Mmh, mmh. Ce sont des films honnêtes, en fait. Euh, c'est pas des films qui se foutent de la gueule du spectateur. Ils se foutent de la gueule d'un genre qui est mort, en fait. Donc, c'est... C'est très intéressant. Alors, Morricone, c'est celui qui va, je pense, pousser le plus loin dans cette direction. Et c'est aussi ce qui lui vaudra sa place dans l'histoire. Hein, euh, en, en, aussi Parce que c'est par quelqu'un de particulièrement euh, euh, créatif et, et prolifique. Et, et prolifique voilà, sa, sa, sa discographie euh, donne euh, littéralement le, le vertige. Il euh, y aura d'autres grands noms. Du, de, de la musique de western spaghetti on va pas voilà euh, j'ai pas cité Peter Piccioni, euh, Piccioni par exemple on va s'arrêter sur Louis Bacalov qui qui est quelqu'un qui est resté dans l'ombre quand même assez longtemps même s'il a euh, œuvré sur des westerns qui, qui ont plutôt bien marché euh, mais qui a bien heureusement été euh, un peu ressuscité ces dernières années euh, à deux reprises par euh, notre ami Tarantino, qui, qui a donc utilisé pas mal de musique dans ses, dans ses derniers films, notamment Kill Bill et The Hard Hate. Euh, donc là, on va écouter euh, bah, Le Grand Duel, qui est, qui est un morceau euh, solennel, euh, comme on peut en faire aussi dans mmh. Western Spaghetti, euh, et très moderne pour l'époque, donc allons-y.
0: encore les sonorités du western mmh. j'ai presque le sentiment qu'on est en train de partir vers autre chose là de qui, qui ressemble aux années 70 quoi complètement
1: euh... une chose intéressante donc Tarantino a utilisé a réutilisé ce morceau dans, dans Kill Bill sur une séquence qui faisait euh, hommage qui rendait hommage au Chambara euh, parce que c'est la séquence de duel euh, sous, sous la neige dans mon souvenir euh... Mais il faut noter que euh, le chambara japonais donc euh, de, de la fin des années 60 et début 70 utilisait lui aussi des sonorités qui étaient empruntées euh, à la musique de, de Western Spaghetti. D'accord. Si, si vous revoyez les. Les, les baby cards par exemple on a des sonorités typiques de western spaghetti à l'époque tout simplement parce que le Chambara, c'est le western japonais et que eux-mêmes culturellement bah, déjà parce qu'ils voyaient les films de sasuke leon aussi mm -hmm. euh, et qu'ils l'ont naturellement intégré à leur propre genre euh, westernien qui est le, le film de sabre et de samouraï donc euh, donc euh, c'est là où on comprend que tous ces tous ces mécanismes culturels sont pas euh, uniquement ne sont plus, en tout cas à l'époque, uniquement la propriété exclusive des Américains, c'est devenu la culture mondiale, en fait. Le, le Western est une culture mondiale, tout le monde a été baigné de Western pendant 40 ans, et sont, donc tous les pays se réapproprient les codes musicaux du Western dans leur propre, dans leur propre genre. Donc euh, c'est très intéressant culturellement comment tout ça s'est mis en place. Euh, du coup... Les, les les Américains se retrouvent un peu emmerdés parce que il y, y a un côté que, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh oui, on euh, nous a piqué
0: le western et ça. on
1: fait quoi? Donc, euh, bah, à, à, à part justement euh, euh, aller chercher dans l'expérimentation pure euh, euh, de, de nouvelles étincelles, il n'y a pas tellement de solutions. Le seul, enfin le seul, c'est pas le seul, mais c'est le plus gros euh, western de, de cette époque-là, de la fin des sixties, des c'est évidemment euh, la Horde sauvage de, de Sam Peckinpah qui va réinventer le, le, le genre, au sens lui redonner. Une facture sérieuse, premier degré, euh, d'une certaine façon, mais en étant recentré. Le voilà, truc. mais en, au, au prix d'une expérimentation euh, ultra moderne, encore une fois, pour pour son époque là. Et Jerry Fielding, compositeur attitré de de saint n'a jamais hésité à, à aller euh, à aller fourailler dans les dans les comment dire les sentiers les moins euh, <rire> les moins travaillés. Les moins <rire> euh, donc l'ouverture de la de la Horde Sauvage, on a on, on a on a plus du tout. Euh, Le comment, côté américain. Hein. Voilà, l'héritage westernien de, de, des années 50 est, est parti en fumée.
0: C'est ce marrant parce que, comme tu disais, on est parti euh, d'une musique très européenne mmh. de, du début des années 40. On, le, le, les gens, enfin, les compositeurs sont vraiment cherchés leur style Jusqu'à découvrir vraiment ce qu'était Que la musique de western au début des années 60 oui, oui. Et après On, voilà, on requitte C'est une sorte de cercle vicieux ça. Et on requitte voilà. le, Exactement. le style westernien pur et dur Pour repartir dans quelque chose de complètement Exactement.
1: différent Exactement, là, là la musique Que nous fait pour, pour cette ouverture De, de La Horde Sauvage on pourrait très bien euh, se retrouver dans, je sais pas, dans un film de guerre Type Les, mmh. Le Pont de Remagen Enfin voilà ça ne surprendrait personne Les sonorités ne sont pas du tout westerniennes Mais c'est là, là où c'est intéressant C'est que cette, cette évocation d'une musique euh... ça, bon, qu pas... ça reste néanmoins un très grand film c'est un film magnifique Lord, mais quand on regarde euh, quand on découvre en 1968 cette ouverture là euh, donc euh, je rappelle on, on a à la fois des, des soldats qui sont en train de, ce qu'on croit être des soldats en tout cas, qui rentrent dans une ville où on a des, euh, des femmes qui sont en train de militer contre l'alcool, euh, etc pendant ce temps là des enfants qui sont en train de torturer un scorpion euh, en le mettant dans, dans, dans les flammes tout ça se mélange au niveau du montage on sait pas exactement ce qu'on est en train de nous raconter mais c'est quel clairement quelque chose ne va pas il y a quelque chose de pourri dans la société euh, c'est très dans l'ambiance de l'époque on est en train de sentir que, que, que culturellement il y a un bouleversement qui est en train de se, de, de, de se produire même si on ne sait pas encore lequel quoi et ça va être l'explosion de violence qui va arriver de, très vite dans, 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 dans le film qui va nous, nous rappeler que euh, comment dire, qu'un monde est en train de mourir euh, pour donner naissance à un autre et, euh, et donc l'idée que cette musique là puisse être tout à fait adaptée à, à un film qui se passerait à l'ère moderne ne fait sens, en fait, puisque ça modernise d'une certaine façon les images de ce qu'on est en train de regarder. On ne sait même pas, on sait pas si on est vraiment en train de regarder un truc qui s'est passé à la fin du 19 e euh, ou dans les années 60 elle-même, quoi. Donc voilà, c'était Jerry Fielding, et effectivement, à partir de là, ça va partir ouais, là, dans, va dans partir tous les sucette. sens. En sucette, non, mais <rire> c'est ça, il n'y a, a plus de musique westernienne. Dans les années suivantes, chacun fait ce qu'il veut, et chacun commente à sa façon. Plus c'est distancé, plus ça regarde le genre de loin et mieux c'est, d'une certaine façon et sur cet énorme succès de l'époque qui est Butch Cassidy c'est ça, c'est l'exemple même du truc what the fuck, c'est une musique de western je vous laisse écouter
0: ce n'est pas Michel Legrand Exactement. à qui on
1: peut rendre hommage parce qu'il est décédé récemment tout à fait mais donc pourquoi Michel Legrand euh, alors pourquoi parce que à l'époque euh, les, les Américains c'était découv... donc c'est Buck Baccarat qui a fait et la Bert musique Buck Baccarat ça. qui a fait la musique ouais. voilà les Américains ont, ont découvert la comédie musicale euh, française euh, à travers les demoiselles de Rochefort et les parapluies de Cherbourg et euh, hein, Et se disent mais c'est super cool en fait c'est super dans, dans l'air du temps je pense qu'il doit y avoir quelques hippies sur la côte ouest, euh, pas loin de Los Angeles, qui, qui, qui chantent des trucs dans le genre. Et, et du coup, de se dire pourquoi pas, puisque Butch Cassidy et le Kid est censé être un film qui nous parle de jeunes gens, qui sont amoureux, et que ça s'adresse à un public de jeunes gens qui écoutent ce genre. Enfin il a une espèce de truc logique à se dire bah, faisons... faisons et ça. Et ça reste quand même un bon film. C'est hein, un très film. bon film, mais, a, mais il faut vraiment comprendre comment culturellement on justifie l'apparition la, d'une musique comme ça. Une musique de Western. -Newman, hein, en voilà, plus une musique ça. de Western de, de, à l'époque. Ouais. Ouais. On aurait mis du, du Elmer Bernstein traditionnel à l'époque là-dessus. Je veux dire, le, le public ciblé ce serait complètement détourné du oui, film c'est de la musique de de Papi, tu vois euh, ça à l'époque c'est la musique pour les jeunes mmh, euh, mmh. donc c'est naturel que dans un film qui parle de jeunesse et d'amour euh, euh, comment dire plutôt de d'amour passionnel euh, incontrôlé on est, une, on est une musique euh, qui, qui qui va chercher dans la dans la musique populaire du moment, en fait, d'une certaine façon. Donc, euh, on a pris cet exemple-là, on, on aurait pu en trouver d'autres. Il y a eu vraiment tout et ouais, n'importe quoi. Il y a eu beaucoup de choses. Dans... Mais c'est aussi pour certains l'occasion d'essayer de raccorder les vacances, parce qu'on a quand même des compositeurs qui ont un amour de l'histoire de la musique de film et qui cherchent à à faire euh, survivre quelque chose il voudrait pas non plus parce que on a tendance à, à la fin des années 60 début 70 on a eu une tendance à un petit peu tout brûler derrière bah soi ouais, ouais. et, euh, et c'est un peu dommage mais heureusement arrive la, ce qui sera la, la, la comment dire la nouvelle la, génération la, la, la prochaine génération voilà euh, à travers un euh, personnage que je te laisse présenter parce ben un certain
0: que... John euh, John uh, John Williams qui est un, un petit jeune à l'époque hein, il n'a pas fait énormément de choses il a fait de la télévision mm. et un peu de cinéma aussi d'ailleurs et hein, du jazz et du jazz et là on va le laisser composer la musique d'un western alors assez traditionnel parce que là on est revenu dans les canons du genre puisque c'est un western avec John Wayne, qui est vieillissant. Ah, tu, on passe pas à The Reverse d'abord Ah bah on peut passer. Ah bah si, on peut passer The Reverse. The Reverse
1: arrive avant. Euh, The Reverse c'est un film avec Steve McQueen alors, oui. qui se passe à la limite. Hein, c'est-à-dire qu'on est, on est vraiment à la, à la sortie de l'époque westernienne, c'est-à-dire l'arrivée des toutes premières bagnoles euh, sur la côte ouest. Tu as raison, il était d'ailleurs avant l'autre. <rire> Donc mettons
0: d'abord The Rivers qui est a, qui a, vraiment, comme tu dis, à la limite du western, euh, mais que j'aime beaucoup aussi.
1: là, on a, on a un, un petit peu, en fait, un, on a un mélange de musique purement folk, comme on l'entend par, par l'utilisation des instruments euh, guitare et harmonica, mais aussi cette envolée de, de l'orchestre qui nous vient plus de Dimitri Tsunkin, en mmh. fait. Hein. Et c'est quelque chose que Williams va garder sur des films qui auront, non pas, qui sont pas des westerns, mais qui, qui resteront dans, dans ces zones géographiques, en fait. Je pense notamment à Jeux Express, qui fera euh, usage un petit peu des mêmes, euh, parfois des mêmes sonorités.
0: Bah, c'est un, un, un album euh, magnifique de Rivers. Alors, on l'entend, hein, c'est très très beau. Hein. Très Williamsien. Et donc, euh, on l'entend là, mais vous le redécouvrirez tout à l'heure dans la suite du podcast. Bruce Breton a beaucoup emprunté à Williams de cette époque, à The mmh. Rivers et aux Cowboys qu'on va écouter juste après. Parce que c'est cette sonorité, cette rythmique, cette espèce de ponctuation rythmique, pom ouais. pom 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 pom, là qu'on entend en arrière-plan. Ça, c'est un, un... truc très bretonien
1: ensuite. Sachant que bah, c'est adapté au film qui est la vision d'un enfant, en fait. Euh, dans le... Le... La façon qu'un enfant de voir le monde des adultes, en fait. Mais euh. Breton c'est marrant que tu le cites parce que on est en 69 et Breton à cette époque-là il est étudiant à UCLA, mm -hmm. dans la même classe qu'un qu certain Georges Lucas, euh, <rire> Mais ils, ont, ils seront jamais amenés à bosser ensemble directement en tout cas donc voilà Williams fait partie de ces compositeurs qui vont eux tenter de garder un, un lien avec ouais. le passé et ça sera effectivement manifeste comme tu le disais dans dans le suivant on, dont on va écouter
0: le thème aussi alors le suivant qui est un film que j'aime beaucoup et c'est marrant que tu parles de je me souviens plus de The Rivers de, ce que, de, de cette vue de, de l'enfance euh, mais dans les Cowboys on retrouve les enfants puisque là c'est enfin, pas l'inverse mais c'est un vieux fermier qui doit conduire son troupeau et aucun homme ne veut le suivre parce qu'il est vieux et qu'ils ont d'autres ch choses plus plus lucratif, c'est-à-dire aller chercher de l'or, aller à la rue et vers l'or, essayer de devenir riche, plutôt que d'accompagner un vieux fermier pour emmener son troupeau à la vente. Mmh. Et le papy qui est joué par John Wayne, qui est formidable, n'aura d'autre solution que d'aller à l'école du coin, chercher des jeunes, des enfants mmh. de moins de 20 ans, des 15-16 ans, euh, pour,
1: pour emmener son et, troupeau. Mais, mais pourquoi un film comme ça existe à l'époque Tout simplement parce que ce genre de western-là, entre guillemets traditionnel, il n'y a plus que les enfants pour le pour le regarder
0: ouais, c'est bien possible et voilà le thème extraordinaire On retrouve dans The Cowboys euh, déjà tous les mécanismes de la musique euh, de, qui fera le succès de, de John Williams à partir de des Dents de la mer et de,
1: de Star Wars. Euh, mais je voudrais écouter un autre pas un morceau pas complètement, complètement assuré. Non non non, c'est là mais en, 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 en gestation. Ceci dit, c'est un morceau qui est, qui, est, qui est réputé surtout pour euh, créer des crises d'apoplexie chez les trompettistes. Ah Il oui. y, a, y, a, y a des, Quadruple soit, croche, des quadruples euh... croches en <rire> pagaille dans tous les coins et les mecs crèvent littéralement. Ouais. Et moi j'adore ce
0: passage qui va être un peu l'introduction à un thème qu'on retrouvera dans Superman quelques années plus tard, les grandes envolées de violon. Vous allez voir, c'est assez magnifique.
1: du côté de la contrebasse, on est en train de jouer le morceau living, living home. Voilà c'est ça de, quand de Superman, Superman ouais. quitte
0: la maison après la mort de, de son père, je ne spoilie rien, enfin de son père d'adoption. Euh, c'est vraiment euh, The Cowboy, c'est vraiment un disque que j'aime beaucoup. Là, j'ai pas une très bonne, euh, une très bonne version euh, niveau son. Là, on peut trouver mieux. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un disque à réécouter, à redécouvrir. Et j'ai revu le film. Il y a pas très longtemps. C'est pas mal du tout non plus. Ça reste un des derniers bons grands westerns traditionnels, de, traditionnalistes de, 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 Traditionnel. euh, traditionnaliste avec le John Wayne euh, emblématique.
1: Alors on passe à quoi ben En fait, on va montrer donc effectivement les, les 70s sont un bon gros bordel, hein, on l'a vu avec Burt Bacara. Euh, néanmoins, euh, qui dit gros bordel dit qu'on peut euh, occasionnellement revenir en, a, euh, en arrière, se, se rappeler aux bons souvenirs de... C'est compliqué parce que, il, en fait, le public des de, de, de 70s est un public qui est devenu extrêmement cynique vis-à-vis euh, -vis du, du, du cinéma hollywoodien et des genres installés. Et du coup, il faut un peu le prendre euh, par surprise. C'est-à-dire que pour qu'il accepte de... De, de se laisser aller à retrouver les sentiments d'avant, on va dire, euh, il faut d'abord passer par une phase de cynisme et c'est le cas de, du film de Blake Edwards euh, deux hommes dans l'Ouest, donc euh, Wild Rivers,
0: Wild dans lequel on a donc, Blake Edwards euh, qui avait plutôt fait des des comédies, comédies et
1: des thrillers, hein, voilà c'est ça. Ouais. Mais euh, mais 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 comment dire Donc le film joue un peu de la distance comme beaucoup de films de l'époque et tout et de temps en temps s'offre des, des des petits espaces. De, de nostalgie on va dire ouais, ouais, et là et c'est ça ce genre d'espace de nostalgie qu'on va entendre c'est à dire que la musique de, de Wild Rover c'est pas mal folk pas mal banjo enfin ce genre ouais, ouais, de, de ouais. choses là euh, voire même du ragtime je crois à un moment donné alors que le, 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 le genre musical n'existe pas encore à l'époque de l'Ouest euh, et tout d'un coup lors d'une chevauchée Jerry Goldsmith repart dans des élans euh, ouais. presque presque dignes de Jérôme Moros ouais c'est carrément et eh oui c'est
0: Goldsmith quand même c'est hein. Goldsmith c'est parti
1: Ouais. Voilà, on, 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 on revient. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que c'est. Enfin, il bah, y a des bons restes hein, quand même. Hein. Mais ça, ça ne peut pas faire l'objet du film entier. Non, il faut non. que ce soit des, des petits moments dans, 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 dans le film. Donc voilà. Et les, les 70s vont être un peu ce qu'ils ont à ce niveau-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à faire des films premier degré Est-ce qu'on a toujours de la distance Parce que le genre euh, western va, va mourir dans les années
2: 70. Il, il
1: va passer son temps à mourir et à renaître et à mourir et à renaître parce qu'en réalité, il y a euh, d'énormes succès dans. Dans ces années-là, on a José Wells sur la loi qui va être un carton euh, aux états unis comme c'est pas permis. Mais ça suffira jamais à relancer le genre dans, dans, sa, dans, sa, dans sa totalité. Les années euh, 80 vont, vont tenter à leur façon de, 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 de le faire renaître. Ça va être difficile. Mais moins que dans les années 70, à mon goût. Mmh. Les 70s ont vu plus de, de cataclysmes westerniens, <rire> pour ne pas citer la porte du paradis, <rire> euh, voilà. Euh, les années 80 vont de temps en temps euh, bon, je dirais dans les années 80 c'est déjà un genre qui est mort hmm. donc on peut s'autoriser régulièrement à dire aux spectateurs hé hey, vous vous souvenez le western tu vois, ouais. ça, ça revient d'un coup en fait euh, et donc si l'idée c'est que c'est pas un genre dominant ça va être un film de temps en temps et c'est effectivement euh, comme ça qu'un film comme Silverado va plutôt correctement marché à l'époque de sa, de sa sortie, parce que justement, il arrive un moment où, où les gens se disent ⁇ Ah oui, tiens, ah il oui, n'y y a, y a,
0: y a plus de western Il n'y a plus de
1: western en ce moment, pourquoi, ah ben, y a, y a, pourquoi on n'ira pas voir celui-là ⁇ et, euh, et, et, mais bon,
0: Alors, mmh. oui, alors en même temps, il euh, y a quand même un super casting mmh. euh, avec euh, Kevin Klein, euh, Danny Glover, euh, Scott Glenn. Euh, euh, le jeune,
1: le tout jeune, Kevin Costner, Kevin Costner mmh. etc., etc. Oui, et puis, bon, le scénariste, lui qui, à l'époque, est surtout connu comme le scénariste de l'Empire contre-attaque, et les Antilles à l'Arche-Perdue, qui Laurence Casse-Dent. Donc oui, non, non, le, le film a des, a des bons atouts, on va dire. Mais, euh, mais, mais il arrive aussi à un moment où il n'y a plus rien de, de, de similaire et qui peut justifier que, de temps en temps, on en ressorte un de, de, sous les, de sous les fagots. Et c'est donc au,
0: au, au de classe d'études de, de Lucas, Georges Lucas, Bruce Broughton que, que va être confié la difficile tâche de recréer un thème de western digne de ce nom eh ben euh, mission réussie j'ai oui. envie de dire pour Bruce Breton, dont on va pas écouter le thème principal mais là dont on va écouter un morceau qui s'appelle On To Silverado qui est un des plus beaux morceaux du film comme ils sont tous très très beaux mais celui-là est particulièrement beau vous allez voir chère Rafik, on est en plein dans le retour
1: de l'Americana. Oui, mais les années 80, en fait, justement parce qu'il y avait eu la, la, comment dire, la grande déconstruction des 70 les années 80 ont pu revenir plus naïvement au cinéma des années 50, et pas seulement le western. Enfin, dire, on a eu des tas de genres qui ont été réévoqués. Dire, un film comme Gremlins. Euh, qui sort, euh, je crois, la même année que, que Silverado, hein, 85. On est dans ces années. 86 -là.
0: Silverado, voilà, je crois. Voilà,
1: 86 Silverado. Euh, un film comme Gremlins, comme Joe Dante euh, passer son temps à le répéter, c'est un film des années 50. Hein. Mm. L'ambiance. La, bah, euh, c'est un de, de, épisode de, de, de la quatrième dimension de l'époque. Euh, hein. Voilà, c'est ça. Et, et c'est une ville à la, la Frank Capra, euh, flinguée par des monstres des années 80, quoi. Donc. <coughs> il y, y a un retour euh, un, possible de, de, dans, dans les 80s parce que justement il y, y a comment dire, il y a une forme de nostalgie qui s'est installée notamment à travers les multi-rediffusions télé euh, qui fait que les gens ont envie aussi de retrouver dans des films pour le coup plus modernes parce que là musicalement on, est, on, est, on pourrait avoir la sensation d'être revenu en arrière mais en réalité si on fait bien attention, la musique qu'on entend là de... Alors, c'est une musique en bling typique, en fait. Bien sûr. Ça aurait pu. Il y a des bling, ah, mais c'est pour bling, ça là, là. que
0: Bruce Breton va bosser exactement. pour en bling sur sur euh, Le Secret de la Pyramide, exactement, par exemple. Qui reprend les mêmes. Qui va bosser pour Disney. Qui reprend et les, mêmes,
1: il... les mêmes euh, euh, mécanismes. Les mêmes arrangements, les mêmes exactement, mêmes arrangements musicaux, exactement. Et on aurait pu avoir euh, certains passages, pas les passages purement westerniens, mais au niveau de l'accompagnement, des trucs qu'on qu aurait pu entendre dans E.T. aussi. Hein. Bah, d'ailleurs, euh, écoute, ça, c'est du E.T. ça.
0: Euh, j'ai découvert, j'ai eu cette chance de découvrir Bruce Breton grâce à Silverado, un ami qui, me, qui, euh, qui est venu par-dessus mon épaule alors que j'écumais les bacs de, de vinyle de la FNAC et que j'ai sorti cet album dont je, ça, que, je ne connaissais pas le film, parce que le film n'était pas encore sorti, et qui me dit par-dessus mon épaule, qui me dit « Ah vas-y, ça c'est très bien, ok ». Je suis rentré chez moi et j'ai mis Silverado et ça a été un coup de cœur immédiat pour cette musique qui est une I immense musique de, de western et, et le film moi j'aime beaucoup le film et d'ailleurs cette, cette musique dans cette scène correspond à tout un passage quasiment muet oui. où on a que la musique et les images mm -hmm. avec euh, cette, euh, cette, euh, ce groupe de, de migrants euh, qui euh, font passer leur wagon euh, euh, leur, euh, leur carriole à travers l'ouest américain et c'est euh, sublime, c'est visuellement c'est très beau, la musique est grandiose bref, euh, voilà si vous n'avez pas vu Silverado je vous le recommande très chaudement c'est un film que j'aime particulièrement et donc Bruce breton a fait deux principalement, ah bah, hein. toute façon, oui. deux musiques de western sur,
1: euh, sur ces années là, quand on pense western dans les années 80 90 on pense un peu inévitablement euh, Bruce breton parce que donc évidemment il y a le succès parce que Silverado est un succès, mais il y a un autre succès qui va arriver dans, dans les années 90 au début des années 90 qui est Tombstone euh, dont il a également assuré euh, la musique, assuré courageusement la musique bah,
0: c'est probablement parce qu'il avait fait Silverado qu'on lui a donné à faire oui, Tombstone sûr.
1: mais euh, entre temps il, y avait, il a fait aussi de, 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 il en a fait aussi pour la télé oui. une, une série qui s'appelait O'Pioneers mmh, euh, oui. qu'il avait, avait composé True Women aussi, qui était une mini-série westernienne euh, qui mettait en scène des femmes euh, je sais plus je sais que j'ai pas les titres en, en, en tête, mais dans, dans, les, dans les années 90, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un, un, un chariot sur, le, sur une pochette de disque, on l'avait marqué on avait le nom bretonne en dessous quoi. donc euh, il s'est pas spécialisé en genre il en a fait plein des films, mais mais sur le western, il était identifié, oui. Mmh, mmh.
0: Et donc, euh, on va, on va, on va écouter Tom. Ça hein, un plaisir hein, ouais. d'écouter Tom Stone le film
1: euh, de, de ce réalisateur. Euh. Pas le réalisateur de Rambo, de la mission, il Exactement. faut le dire, et de Cobra. Euh, qui, donc, qui est Cosmatos. Un, voilà, qui est, qui, qui est une, une. revisite du règlement de compte à Hockey Coral, fin de, de Wyattor, en l'occurrence, euh, par, par notre ami Cosmatos, avec, un, avec le, un des plus beaux castings de Moustaches bah oui. des années 40. Hein, voilà. Et <rire> tous, tous moustachus, <rire> euh, à l'ancienne, la, c'était assez rigolo. C'est génial. Hum. du ce thème dans les années 60 ça aurait pas été surprenant du tout quoi. En fait il fait fonctionner un certain un certain esprit des sexismes mais avec euh, la nécessité de perpétuer Percussion, on va dire. J'entends pas percussion en, en termes musical, mais percussion en termes. Dans les années 90, il faut une musique euh, qui, une, qui pète. patate, quoi. Il faut que ça pète. Euh, on est à, à l'époque du Dolby SR, euh, <rire> voilà. Des, non, mais c'est vrai, où un blockbuster s'impose aussi par une musique qui bombastique, comme ils disent aux États-Unis.
0: Bah, en tout Et cas, euh, euh, l'album de Tombstone, euh, pour si vous avez l'envie le, de l'écouter le plus à fond, je vous le recommande. Il y a beaucoup de variétés différentes de musique. Ouais. Il, y a, il y a une valse qui est magnifique. Ouais. Il y a plein de choses différentes, mais c'est vrai que dans l'ensemble, le score est d'une puissance euh, étonnante. Tout à fait.
1: Donc voilà Bruce Breton, euh, qui, donc, dont on ne parle pas assez souvent, que les gens un peu plus jeunes que nous euh, connaissent surtout euh, pour le jeu vidéo en fait, puisqu'il avait fait une musique de jeu vidéo qui reste dans la hein. mémoire, qui était Art of Darkness. Ouais, ouais. Euh, il avait aussi composé de, euh, pour commencer s'appelait cette série avec les, les Mini Toons, hein, c'est ça Ça s'appelait comme ça Les nouveaux les nouveaux Toons Warner avait Ah euh, voilà. oui, il
0: avait travaillé là-dessus.
1: C'est aussi Breton. Mais bah, il, il, hein. euh, euh, voilà. il a travaillé
0: pour euh, pour Disney plus d'une fois. Il a travaillé pour pour le dessin animé souvent
1: et actuellement sur la série Ziorville ben ouais.
0: qu'on qu recommande de qui est ouais. Ouais, très chaudement recommandé. il y a un disque d'ailleurs
1: donc voilà, euh, Donc sur ces années là on, impossible de faire l'impasse sur, euh, sur Bruce Breton il euh, y a alors on l'a pas conservé mais euh, Alan Silvestri va aussi euh, tenter de régénérer le genre avec euh, Young Guns euh, mais bon on peut pas dire musicalement que la partition du Young Guns euh, offre une nouveauté particulière. Non. En fait, ça, elle est presque interchangeable avec d'autres musiques de Sylvester. Il va paradoxalement plus s'amuser sur un film qui est pas au départ spécifiquement western. Pas du tout. Mais euh, parce qu'il va que, le devenir. Voilà, mais parce que le film, effectivement, parce qu'il y a un retour euh, nostalgique sur, le, sur la période du western, Sylvester va pouvoir s'autoriser à faire du western à l'ancienne et, et que ce soit justifié par la narration. Il s'agit évidemment de retour, le retour vers le voilà. futur
0: 3. Bah, D'ailleurs, retour de sur 3, qui étonnamment est un des rares
1: westerns des années 80. Bah, On en a très il, peu. Il fallait au moins, euh, euh, comment dire, il fallait, il fallait vraiment justifier de faire un western à cette époque-là. Et donc, euh, l'idée de retour à le futur, effectivement, de, de créer un accident euh, spatio-temporel pour envoyer les personnages vers le western, c'était pas le premier à le faire. Hein. On avait eu au début des années 80 des films comme Time, Time Rider où un, 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 oui. un, un mec qui faisait de la motocross se retrouvait aussi projeté euh, dans, dans l'Ouest. Euh, il y a eu
0: Kids in King's Arthur Court, dont il y a une bonne musique aussi, avec un gamin ouais. qui se retrouve à l'époque du roi Arthur. Les, les pauvres euh, héros projetés, projetés dans, dans le dans passé, le passé euh. et dans un passé historique, euh,
1: ça leur arrive de temps en temps dans le cinéma hollywoodien. Mais, mais on le voit encore aujourd'hui avec un film, euh, enfin aujourd'hui, ces dernières années, avec un film comme Cowboy vs Alien, que voilà, pour, ouais. pour, pour faire du western aujourd'hui, c'est très très compliqué, il faut vraiment euh, justifier quelque chose de moderne, modernisant artificiellement modernisant pour pouvoir faire du, du, du western.
0: Cela dit, il y a Eastwood mmh. qui continuait à l'époque à parce à que c'est la western. dernière légende. Euh,
1: mais sans sans lui à l'affiche, c'est quand même difficile de, de réunir un budget pour faire un, un, un western conséquent. Euh, on, on, on va y arriver, mais on, on, on va rester sur un film qui à l'époque justement va être un énorme succès énorme euh, et immense immense succès et immense succès aussi pour la musique dont, dont dont les millions d'exemplaires de, de, vont, vont s'écouler, euh, qui est euh, Danse avec les loups. Eh oui, voilà de notre ami Costner qui avait donc euh, montré sa petite bouille déjà sur Silverado. Euh, le truc, c'est que c'est euh, son Little Big Man à lui. là J'adore euh, Danse avec les loups, mais il faut reconnaître que le, le succès du film vient en partie du fait, euh, comment dire, que c'est un film qui se présentait aux gens qui n'aiment pas le western. Mmh. Euh, dans la mesure où il est arrivé euh, il a été un peu vendu comme le, le, le western qui va rendre enfin justice à l'histoire, c'est-à-dire enfin nous donner le point de vue des indiens qu'on a toujours refusé pendant, <coughs> pendant le siècle. Euh, et, et que c'était un des aspects qui faisait qu'une une grande partie du public ne voulait plus regarder le western. Euh, C'est qu'à leurs yeux, c'était un genre qui, était, qui avait été contaminé par des années de, de, de regard... Euh, 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 comment on appelle ça, euh, ça J'ai plus le mot... Euh. Euh. Cherche, cherche, tu vas trouver un, un regard de colon en fait hein, sur mm -hmm. euh, sur euh, sur l'Ouest euh, et sur sa population. Euh, donc le, le le concept un peu révisionniste c'est-à-dire je dis je dis pas ce, ce terme j'utilise pas ce terme euh, innocemment parce qu'il est a double sens il hein. euh, y, y a du bon révisionniste aussi et en l'occurrence dans danse avec les loutons de revisiter l'histoire en donnant la parole à ceux qui n'avaient pas eu euh, euh, mais comme il s'adresse à un public qui était un public comme il ciblait un, en ciblant un public qui est pas un public qui forcément aime le western il s'est passé un truc intéressant c'est que euh, comment dire Costner s'est tourné vers un compositeur qui n'était pas réputé pour des musiques de western mais qui était plus réputé pour euh, avoir fait des, 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 des musiques de, de films qui plaisent à un public on va dire euh, citadin et féminin. Euh, en l'occurrence John Barry qui dans les années 80 avait eu un énorme succès avec Out of Africa euh, et dont Danse avec les loups est un peu le pendant euh, ben, euh, on, est dans la même,
0: on est dans la même veine. non ouais. euh, et donc, euh, et donc voilà, les, les, on les, va écouter voilà, un morceau de aux visions
1: aux visions romantiques de l'Afrique qu'on pouvait avoir dans of Africa répondent les visions spacieuses et romantiques de de, de l'Ouest sauvage, d'un Ouest réellement sauvage, c'est-à-dire avant l'arrivée des colons, euh, des des, des cowboys euh, dans dans danse avec les loups.
0: Enfin, voilà, euh, vous avez tous entendu cette musique et c'est vrai que ça rappelle. Euh, euh, on croirait écouter euh, Out of Africa. Euh, version westernienne, c'est Western, ouais. totalement
1: ça. Mais je sais pas si c'était vraiment un, un, un réflexe conscient chez, chez chez Costner. En tout cas, c'était un, 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 heureux, un de, heureux un heureux mariage puisque ça, ça a donné le le carton. Oh, c'est un beau euh, thème. Euh, le carton, un... absolument. Le film le film est rempli de, 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 de thèmes très agréables. Il hein, n'y a pas que celui-ci là. On vient d'écouter Journey to Fort. C'est de jouer, qui est vraiment une traversée du paysage mais il y a de, de très beaux thèmes dont le thème du loup qui est, qui est, qui est, qui est vraiment magnifique à l'époque donc les, les, les compositeurs qui dominants à, à Hollywood ont très peu on a vu très peu l'occasion de, de s'adonner au western et assez curieusement lorsque l'occasion leur est donnée de se frotter aux gens ils ne livrent pas toujours leur meilleure... Euh, leur partition. meilleure partition, ouais. Voilà, je pense à quelqu'un qui était quand même très talentueux euh, et, et relativement regretté aujourd'hui qui, qui est James Horner, euh, va, va, va composer la musique de, de Fievel au Far West, donc, donc, comme son nom l'indique, se passe dans, dans l'Ouest. Euh, D'abord, Fievel et le Nouveau Monde. Non, voilà, mais qui, était, qui se passe à New York, donc. Mais, oui,
0: mais à l'époque du Far West plus ou oui, c'est ça.
1: Et, et là, vraiment, on rentre dans le dans, dans, dans le Far West. Et com comme on va le voir, c'est pas c'est pas désagréable, mais euh, on peut mieux faire. Mais mais mais, mais on, on se le met parce qu'on aime bien bah, le Garner. Bah, oui, ça, il voilà. fallait euh, faire un clin d'œil à James.
0: En fait, il revisite son thème du premier film, Inversant. mais avec des, voilà, ça, avec des accents
1: le... westerniens. Avec des variations folk. Euh, comme on, donc, on l'a vu, Autour à le futur on n'est pas un vrai western. Fievel est un dessin animé pour enfants, donc euh, encore une fois, on n'est pas en, encore rentré complètement dans le genre. Il y a un autre genre où la musique westernienne peut encore s'exprimer, qui est la comédie. Et ça va être effectivement le cas avec un, une comédie qui n'est pas vraiment à Western parce que ça se passe de nos jours mais que David mais dans le beaucoup, grand ouest que David aime beaucoup parce qu'il oui. a toujours rêvé de de, de, se, de se payer des vacances dans l'ouest sauvage c'est ça et qui s'identifie totalement à Billy Crystal <rire> exactement et c'est donc euh, la ville amour les vaches donc il va y en avoir deux en l'occurrence euh, oui alors le, le,
0: le titre français <rire> voilà, est très étrange s'appelle City Stickers en anglais voilà. City Stickers 2, alors ce générique cette musique de générique a deux particularités elle est totalement westernienne elle est totalement déjantée et, euh, et c'est du dessin animé ce qui était une tradition plutôt des années 60 même des années 70 c'est un hommage un retour à ces dessins animés que Spielberg aussi adoptera dans les années 2000 avec cours après moi si tu peux ou attrape moi si tu peux et Tintin aussi et et cette tradition de générique dessin animé cartoonesque on va la retrouver sur City Slicker. j'ai choisi plutôt de vous mettre d'ailleurs le deuxième générique dont le, le thème euh, western est encore plus euh, parodique et, et tarbiscoté. bien hein, qu'on est dans le dessin animé et c'est du western pourtant et, euh, et ce compositeur Mark Scheman euh, bah, débute sa carrière un peu avec ça parce qu'il commence par Misery de Rob Reiner et il enchaîne sur euh, La vie, l'amour, la vour... la les vaches l'année suivante et il travaillera pour euh, Ron Underwood le réalisateur mais aussi pour Barry Sonnenfield, avec Sonnenfeld avec la famille Sonnenfeld pardon, ah, moi j'ai <coughs> du mal avec les Stein, Stein, Fieldfeld, je ne sais pas
1: euh... alors euh, il n'est pas le seul Mark Scheyman à, à, à s'être distingué dans, dans, <rire> la, dans, dans la parodie euh, en fait sur, les, sur la fin des années 70 c'est une partie des années 80 on a un compositeur classique pour le coup eh oui. Hollywood classique qui va vraiment euh, mettre sa patte sur la, sur la parodie parce qu'en gros c'est le, le dernier genre qui lui permet de survivre qui est Elmer Bernstein et notamment dans, dans sa collaboration avec tous les membres du Saturday Night Live, il va faire beaucoup de films pour eux ah oui. euh, Bernstein c'est lui c'est lui qui a fait la musique des Y a il un pilote dans l'avion par exemple, qui est vraiment une pure musique à Alfred Newman pour des films ah oui, catastrophes oui. d'époque, euh, et puis surtout ce sont des films qui, qui nécessitent tellement de parodies différentes parce qu'on a des passages Ghostbuster euh, voilà, de, aussi. Voilà. Ghostbusters c'est encore lui aussi mais je, je voulais dire que comme, comme dans ces films là il y a souvent des parodies d'autres genres Bernstein étant accompli dans tous les genres euh, cinématographiques qui ont dominé le Hollywood classique il est capable de, vraiment de, de tout faire et lorsque l'équipe du, du SNL décide de faire un, un, un western, en l'occurrence euh, le film de John Landis, Tri Amigos avec Steve Martin, Chevy Chase et, et Martin Short évidemment c'est à Bernstein qu'on file la musique évidemment Bernstein en tant que compositeur de cette mercenaire va se faire un plaisir de, de s'autoparodier auto, -parodie. Parodie, là, de ouais. auto le problème c'est qu'il s'autoparodie tellement bien que la musique s'écoute presque par moments comme étant oui. vraiment une musique de, de, les, de western d'époque on va s'en faire un petit bout un petit bout de, de Tri Amigos On aurait vraiment pu avoir la musique dans, 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 dans le film d'époque hein. Ah ouais ouais, ouais c'est complètement Les 7 mercenaires de, mmh. des, années, fin des années 50 quoi. Donc si vous avez l'occasion je vous recommande euh, Sur ces années là euh, euh, Deux musiques De Spice Like Us de, de Et, euh, et euh, Tri Amigos Qui ont été faits l'un après l'autre et qui sont vraiment L'un film d'espionnage et celui-là euh, Western qui sont vraiment des musiques euh, qu'on aurait pu avoir de, à l'époque classique quoi
2: mmh.
1: Euh, donc voilà, Et est... Einstein
0: d'ailleurs continuera, enfin clôturera quasiment euh, sa carrière avec euh, le Wild Wild West de Sun mm -hmm. Anfield euh, dont il fera le thème euh, je pense que si voilà. Sun Anfield a fait appel à... À, à pardon, a fait appel à lui c'est parce que bah, c'est euh, oui, Bernstein c'est voilà, un grand,
1: grand, et grand le compositeur thème, le, le thème de Wild ouais, 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 Wild euh, pas, pas la chanson bien sûr de, de Will Smith mais le thème euh, musical etc est un, est un pur thème des sixties euh, il est très bien,
0: s'il si, est juste choquant parce qu'on s'attendait à réentendre ré le thème de la série qui est formidable mmh, et mmh. Bon, ben voilà. mais bref, ça c'est un autre débat
1: alors donc, sur, en salle, en tout cas sur le grand écran donc le Western ne peut plus à, ces, à cette époque -là, Là, sauf cas exceptionnel à la Eastwood comme tu l'as cité, être autre chose qu'une parodie euh, en tout cas tel que l'ont décrété les, les, les majors dans leur recherche marketing s'il y a un genre où le western va pouvoir renaître doucement de ses cendres, c'est la télévision euh, alors nous en France, on n'a pas euh, vraiment été euh, témoin de, de cela parce que ces séries sont soit ne sont pas passées, soit sont passées très très tardivement, c'est-à-dire bien après euh, leur succès. Mais donc en 89, il y a un, une série, une mini-série qui va être un vrai carton euh, aux États-Unis, qui est *Lonesome Dove*, ouais. euh, et, et qui va vraiment reposer les bases, redéfinir. Euh, un peu la façon de faire du western, euh, une façon peut-être plus historiquement juste quelque part. Euh, D'ailleurs, ça, ça préfigure un peu dans *avec les loups* de d'un de, an hein, ce, ce, l'ambiance qu'on a dans l'Unsummed dans dove*. C'est-à-dire qu'on revient effectivement sur des euh, une idée de western classique et tout ça, celui des pionniers, hein, mais en ne se, en cherchant à ne plus trop se mentir sur ce qu'a été l'histoire réelle de ces de ces pionniers d'une certaine façon. Et musicalement. C'est intéressant parce qu'on va, euh, d'une certaine façon, abandonner l'héroïsme euh, BA, euh des, des des 60s, abandonner le cynisme des 70s et trouver une note un peu plus mélancolique, euh, qui est plus adaptée à un film historique en fait. Et c'est Basil Poledouris qui va composer la musique de *Lonesome Dove*. Et, et sans le compositeur regretté et bien ah, aimé, effroyablement regretté, et et, et 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 il va donner une tonalité qui qui en fait va nourrir le genre de façon diffuse, mais alors sur plus d'une décennie. Donc on va réécouter euh, *Lonesome Dove, pour ceux qui ne connaissent pas. À Basile il savait y faire
0: avec ouais. les grands thèmes
1: donc il y, y, y a un caractère évidemment solennel hein, à, à cette musique qui pourrait rappeler un petit peu le Victor Young qu'on a écouté tout à l'heure de l'homme des euh, vallées perdues par moments mais euh, avec un c'est plus distant en fait euh, on sent que c'est quelque chose qui s'est passé euh, il y a longtemps c'est un souvenir en fait euh, d'une certaine façon on regarde plus un western en étant dans les bottes de, de, du cowboy. on regarde un western comme une trace du passé en mmh. fait euh. Euh, et donc ça, c est, c est, ça va euh, voilà, con vraiment contaminer le, le, le genre sur, à la télévision, c'est sûr, mais ensuite. Euh, dans les futures adaptations euh, cinématographiques. Il y avait eu un semi-précédent parce que tu as, as voulu le mettre qui était euh, Nord contre Sud. Et oui,
0: que j'aime beaucoup parce que c'est un, un, voilà, encore un disque qui a une anecdote. Ouais. C'est-à-dire que quand, quand j'ai vu l'étoffe des héros au début des années 80, je me suis précipité sur le disque qui a mis du temps à sortir d'ailleurs. C'est un disque de chez Vares, je crois. Ouais. Mais en fait, c'est comme d'habitude, comme souvent. C'est un, un disque à moitié d'un film et à moitié d'un autre. Et le, la première partie, c'est l'étoffe des héros. Et la deuxième partie... C'est « Le Nord et le Sud euh, », donc une euh, mini-série mini euh, télévisée sur euh, la guerre de sécession. Et moi, ça m'intéressait pas spécialement, mais quand j'ai entendu le thème, je me suis dit que finalement, ça avait quelque chose de sympathique, parce que Bill Conti, compositeur connu principalement pour son thème des grosses têtes... Euh, pardon, je veux dire le thème de Rocky, euh, est un excellent compositeur de musique de film et, et qu'on ne, qu ne cite pas assez souvent, je trouve. C'est un, un gars euh, qui a fait beaucoup, beaucoup de, de films mais on le retient principalement pour son thème de, de Rocky Balboa mais dans le Nord et le Sud il a, il a prouvé qu'il était capable aussi de, de gérer des grands orchestres et des grands thèmes romantiques on lui devra aussi quand même un autre thème que tout le monde connaît, c'est celui de la série Dynasty, N'est-ce oui, pas Et la suite... Euh, qui
1: n'est pas très éloignée de,
0: de ce qu'on écoute. De ce qu écoute. Euh, la suite que j'adore, un jour on fera euh, un truc sur la musique de série télé, il hein, y a de quoi faire, c'est le thème des Colbys, qui est les, le spin-off de Dynasty, et dont le thème n'a rien à envier à un thème de Superman, mm -hmm. et c'est absolument magique. Non, Bill Conti, j'aime beaucoup son côté poète-poète, euh, et <rire> passons à la suite. Là, sinon donc, on va correct, jamais s'en sortir. Non, mais voilà,
1: comme on a dit, l'unsum dove va vraiment, va vraiment se diffuser, en fait, dans la musique de, de western et, 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 comment dire, ce côté euh, distancé, euh, je sais pas, oui, j'ai pas d'autre terme que ça, distancé sur, sur l'histoire, euh, sera presque, va presque devenir la seule façon de faire du western non parodique, en fait, du western sérieux. Euh, c'est en tout cas, euh, quelque chose que va prendre à, à son compte, un, un jeune compositeur qui au départ est un grand admirateur de John Barry qui, qui d'ailleurs ne jure que par lui mais qui qui est aussi coup, anglais qui est anglais qui s'appelle David Arnold et qui euh, à l'époque où, où il commence à se révéler euh, sur la scène euh, musicale va faire un film qui n'a pas du tout euh, été un succès hein, qui s'appelle Last of the Dogmen euh, qui est un western euh, comme on pourrait appeler ça trappeur un peu euh, voilà euh, euh, a priori dans la dans la lignée de John Barry mais qui en fait va retrouver les accents de Paul Doris euh, sur *Lonesome Dove euh, donc c'est ça c'est un, un disque que beaucoup d'entre nous ont découvert simplement parce qu'à l'époque euh, euh, David Arnold venait faire la musique de Stargate de, de Roland Emmerich qui est une musique incroyable qui a vraiment surpris tout le monde et, oui. et en gros les rayons ont été vidés de tout ce qui portait la marque David Arnold quoi, <rire> et c'est comme ça que tout le monde s'est retrouvé bah, qui est pas un mauvais choix voilà. parce que
0: the, Last of the Dogmen est une bonne musique de western mais le, le
1: fait est, voilà pour ceux qui, 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 qui ne sont pas spécialement des collectionneurs, il faut savoir que les collectionneurs ne regardent pas toujours tous les films quoi. Mmh. Euh, ils collectionnent les musiques de, ah, de, 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 de films et parfois ils achètent des trucs sans savoir de quel film il s'agit, juste sur le nom de, du compositeur et c'est comme ça que Last of the Dogmen s'est retrouvé dans la, dans la chambre de tout collectionneur de <rire> musiques de films et, et que personne ne l'a vu euh, le, le film en question on va quand même écouter un, un, un petit morceau pour euh, se faire une idée
0: bah oui vachement les accents de ses autres compositions pour Emmerich, oui, comme oui, Independence Day. Exactement, oui, et
1: c'est quasiment la même, la même époque.
0: Et, et d'ailleurs... Euh, euh il va suivre la carrière d'Arim pendant plusieurs films avec beaucoup de bonheur. Hein. Il a composé quand même. Enfin le, le score d'Independence ou de Godzilla sont des ont des
1: scores magnifiques. Surtout hein. celui de Godzilla, et qui est d'ailleurs paradoxalement celui qui n'est pas sorti euh, officiellement à l'époque, hein, puisque il a mis quoi, du on temps, avait hein, juste un album ouais, ouais. de chansons de merde. Mais, euh, mais le, score de, le score de Godzilla est vivement recommandé. Ouais, c'est très très beau.
0: alors bah puisqu'on parle de Roland
1: Emmerich Oui, il va lui faire une infidélité, Roland Emmerich <rire> bah, pour le plus D'ailleurs d'autres, voilà. hein, parce oui, qu'ils
0: sont en... ils sont fâchés a priori ouais. maintenant.
1: Mais en faisant euh, en faisant son western à lui, bah il va il va euh, se débarrasser de David Arnold qui est comp... Je pense aussi parce que Arnold est anglais. Euh, et que peut-être dans la dans l'idée dans dans de Roland Emmerich il y a l'idée de prendre un compositeur qui représente l'Amérique et aucun compositeur n'est plus euh, représentatif du cinéma hollywoodien euh, depuis euh, les 40 dernières années que John William et donc lorsque Emery va faire The Patriot il va se tourner vers, euh, vers, vers, Johnny. Le, voilà, vers le compositeur de la cour on va dire, c'est exact Alors là vous noterez euh, Si vous en avez le, le, le souvenir Que vous retrouvez en fait Beaucoup de motifs musicaux Entendus dans le JFK d'Oliver Stone Et même dans Nixon
0: et dans ce qu'il avait composé pour les années 2000, pour la, pour le, la célébration de l'an 2000, euh, qu'on retrouve fait, dans un ouais. album euh, du de Boston. La de,
1: la, de la statue de la Liberté. Euh, c'est Ouais, non, mais enfin,
0: c'est tous ces accents très patriotiques euh, à tout la tout Williams à qui sont mm -hmm. magnifiques, hein.
1: Ouais. Euh, pas à dire. Mais qui, en fait, représentent plus l'histoire des États-Unis ouais. que le western. Euh, oui, oui. Et Patriote étant un film sur la guerre d'indépendance, en fait, c'est intéressant de voir, en fait, le pas qu euh, que l'on fait entre l'ouest, tel qu'on entend ou western, John Wayne et compagnie, et des films historiques se passant dans, dans ces eaux-là en fait. Et, et ce n'est pas les mêmes musiques en fait. Et donc The Patriot est plus une musique de film historique, en tout cas de film qui raconte l'histoire des états unis de la même façon que les films de Stone le, 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 le faisaient à leur façon. Et du coup, Williams, ça se réflexe de, directement d'aller dans, 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 dans ce sens musical. Il fera une musique... Peut-être plus westernienne, mais aussi euh, Curieusement assez molle, je trouve Dans sa carrière, avec le film Horizon lointain De, de Renowar, ouais. Far Noway ouais. Qui, à l'exception d'un morceau euh, très entraînant euh, N'a pas cette, cette verve bah,
0: en fait, euh, oui, Williams euh, avait un peu laissé tomber le western depuis les années 70. Mais euh, mais bon, il nous a fait tellement d'autres très beaux scores. Mais le Patriote, The Patriot, c'est vraiment un, un des bons scores des années 2000 de, de, de Williams. Enfin, si tant qu'il y en ait des mauvais. Mais en tout cas, un des plus entraînants, ça c'est sûr. On va passer à un compositeur que moi, j'affectionne tout particulièrement, qui n'est pas forcément la, la cam de Rafik j'ai rien contre lui. Euh, j'ai rien contre lui, je trouve juste je le trouve
1: un peu transparent en fait.
0: Moi je l'aime beaucoup personnellement, c'est James Newton Howard qui fête ses 30 ans de carrière au cinéma euh, par une série de concerts euh, dont j'ai pu assister à l'un et c'était très sympathique à la salle Playel. Et James Newton Howard, moi je trouve que c'est celui qui a au, à nouveau remis euh, un peu de, de, de l'huile sur le feu du western et pas uniquement dans les westerns, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a fait euh, il a composé la musique pour Waterworld puis ensuite pour The Postman. Donc il a travaillé pour Kosner qui était euh, très patriote américain justement. Bah...
1: Oui, après tout le monde met ce qu'il veut derrière le, le, le terme patriote, mais effectivement il a, il a, well, a une vision de, de, des États-Unis comme étant une, une pure construction communautaire en fait. Et effectivement, The, uh, The Postman uh, avait des accents westerniens d'autant plus prononcés que c'était un film qui parlait de ça, de la bah nécessité ouais, ouais. de reconstruire une communauté en fait, de faire sens. Euh...
0: Et donc euh, pour faire rapide parce qu'on va pas y passer trois heures à parler de The Postman, mais en tout cas euh, euh, James Hutton Award a composé des thèmes pour et pour Waterworld et pour The Postman, qui sont des thèmes purement westerniens. Et puis, de toute façon, il a aussi composé de la musique pour des westerns, et c'est de l'un d'entre eux dont on va écouter, puisqu'il va euh, faire la musique du, du, du film de Kazdan euh,
1: du, du long film de Kazdan Très long film de Très, 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 très long ouais. film de Cazdan.
0: Wyatt Earp, ouais. dans lequel il y a quand même un des plus beaux morceaux pour moi de western, qui s'appelle The Wagon Chase.
1: quand même. Oui, mais, mais, mais tu vois, euh, par, on, on a écouté tout à l'heure Tom Stone, par exemple, de Bruce Broughton et euh, qui, mettant en scène aussi les personnages de Ryder, qui avait les mêmes accents bourrinants, mais je trouve avec une grande personnalité, en fait. J'ai toujours trouvé que Newton Awards J'aime l'orchestration, hein. c'est quelqu'un qui a une science de, de l'orchestration manifeste, euh, mais il y, y a un manque de personnalité Ah ouais, ouais, j'aime bien. Ouais. Et puis
0: alors donc euh, je vais enchaîner euh, directement sur un autre euh, une autre musique de, de Newton Howard qui pour un film que que, est que un je... film d'aventure voilà. voilà, qui est un film d'aventure mais sur euh, dans à l'époque du western mm -hmm. avec mettant en scène un cowboy cow mais qui se retrouve déraciné chez les chez C'est euh, mm -hmm. c'est euh, Hidalgo euh, avec Vigo Mortensen, mm -hmm. euh, film de de Comment comment Bork tu Morgan Stern. Morgan Stein, Stein? Mortensen. Mortensen, je ne vais pas y arriver. Avec les noms, j'ai du mal. Et, euh, et c'est un film de Joe Johnston, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, parce que ce pauvre Joe Johnston, j'ai l'impression qu'on lui refile tous les problèmes
1: d'Hollywood ouais. entre les pattes. C'est un John Johnston, en fait, c'est un des derniers réalisateurs classiques au sens euh, artisan d'Hollywood, en fait. Ouais, Il ouais. y en a plus beaucoup des comme ça. Un mec vraiment capable de, de prendre des commandes et, 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 et d'en faire un. un un produit irréprochable d'une certaine façon. Et, et effectivement, Hidalgo est un film euh, super agréable euh, pour ceux qui, comme nous, ont grandi euh, à regarder la dernière séance euh, et ces films d'aventure à l'ancienne. Donc, euh, donc euh, voilà. ouais, je
0: l'ai redécouvert en leur montrant à mes enfants euh, qui sont <coughs> jeunes hein, euh, récemment et, et on a passé un, un très beau moment. Et la musique est superbe.
1: Moi j'adore, je, je trouve ça super non, planant. Non, non, c'est jamais mauvais, hein, euh, Newton Ward. Et
0: alors ça a été aussi, le, le compositeur a titré très longtemps avant qu'il n'ait plus de soude, Night Shyamalan. Euh, Shyamalan oui, tout à fait. Et euh, il a composé des, des beaux scores hein, pour Unbreakable, pour euh, Signs, pour, euh, Sainz, euh, pour, euh, Sainz, euh, pour La Fille de l'eau, dont je trouve le score très beau. La Fille de l'eau, c'est
1: de bon. un des meilleurs scores. Euh, et de,
0: puis il de, fait de, du Breton du like, là, comme, comme à ce passage-là. <rire> On a l'impression d'écouter du, du Bruce Breton. Enfin bref, je, je, je vous aviez compris, je l'aime beaucoup. Mais passons à d'autres compositeurs. Il y en, a Parce en fait, hein.
1: non, non, y en a plein, mais il y, y a eu quand même des westerns qui ont été faits. Il y, y, y a des westerns qui sortent régulièrement. Le truc, c'est que c'est ce devenu aujourd'hui un genre plus cinéphile que public, en fait. C'est-à-dire mmh. que c'est plus des réalisateurs qui insistent pour faire les westerns parce qu'ils kiffent euh, les voilà, que que, un, que le public qui réclame, des, qui réclame les westerns. Donc, on est dans une difficulté. de Comment comment régénérer un genre, en fait Comment le, 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 le moderniser Et musicalement, aussi, euh, les compositeurs sont devant le même défi. Comment on fait du neuf avec ça Les Italiens ont fait ce qu'ils ont fait dans la fin des années 60. Qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui Donc, il y a, y a encore des expérimentations qui sont tentées, euh, sauf que c'est jamais sur des succès. Donc, du coup, ça n'entraîne jamais de, de nouvelles vagues. Je, sur les, la dernière décennie ou les deux dernières décennies effectivement une des rares musiques de Western qui m'a un petit peu réveillé <rire> comme étant particulière euh, c'était euh, c'était pour le le film de James Mangold de 3h10 pour Yuma qui est un remake hein, de ça dit en passant euh, et pour lequel euh, euh, Marco Beltrami qu'on connaît euh, surtout pour le, les musiques de Scream etc a fait a tenté quelque chose qui, qui d'intéressant en tout cas qui me semblait n'avoir pas été entendu auparavant on peut l'écouter alors on va peut-être pas le passer en entier mais non mais on va on écouter un petit bout voilà. mais c'est un morceau qui qui fonctionne essentiellement sur la, la longueur
0: Ça fait écho un peu à ce qu'on écoutait euh, tout à l'heure de Ennio Morricone, le début
1: de sa carrière, hein, l'espèce mmh. de, de boucle, euh... de, voilà, de motifs, euh, voilà, exactement, un peu sériel Enfin, ben, c'est peut-être pas le bon terme le plus adapté, mais mais voilà, c'est un morceau qui fonctionne sur la sur, euh, sur la longueur avec des accents manifestes hein, de, de, de spaghetti, on ouais, dans, bien dans, la dans, la dans la trompe, ouais. dans la trompette qu'on vient d'entendre. Mmh, mmh. euh, ça aurait pu, euh, voilà, euh, donner quelque chose. et Ça a été euh, utilisé, on le verra plus tard mais pas forcément euh, dans le cinéma euh, lui-même ouais, oui lui ouais, bien sûr on reviendra.
0: et, et donc, euh, et donc euh, voilà alors ça c'est 3 heures du humain c'est euh, Marco, euh, Marco Beltrami qui n'était pas un habitué du western spécialement <rire> euh, mais euh, on, va on, va, on va aller euh, écouter la musique d'un autre compositeur qu'on aime bien hein, qui est quelqu'un qui malheureusement est aussi disparu on parle que des morts
1: aujourd'hui euh, c'est euh, Michael Kamen pour un western qui était un des meilleurs westerns qu'on ait eu hein, d'ailleurs sur cette ouais. décennie-là, décennie on est là, je sais plus, en 2003, À nouveau, Kevin 2004.
0: Kostner et Robert Duval que j'adore. Mmh. Avec Open Range donc. Et, et un très beau thème de, de Michael Kamen. on se rend compte quand même que mis à part le, la petite gratte folclisante, c'est du Michael Kamen quoi, ça pourrait ah c'est ses ouais. thèmes, ses harmonies c'est une
1: de plus c'est ça, ça, ouais. ça pourrait être un autre film là ouais. le western euh, fait un peu la bah, je pense que tout simplement euh, euh, sur le 21 e siècle en tout cas euh, on ne peut plus regarder le western autrement qu'à la fois comme une période de l'histoire ou comme un genre historique ouais, ouais. donc il y a toujours cette distance euh, c'est très difficile aujourd'hui de faire un western encore une fois où, où, avec un public qui dès les premières minutes se sente euh, faire partie de ce monde en fait mm, 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 euh, mm. donc ça c'est intéressant sur le développement de, de ce genre là on s'est demandé en émission si on, si on y invitait Antéchrist. <rire> euh, mais ben en, il faut il faut en, euh, déjà parce que bah, sa, sa place dans l'histoire de la musique de film est incontestable donc on est quand même obligé de passer de passer par là et il se trouve qu'il a quand même euh, gratté du de passer aussi par la la, la, la case western Et à plus d'une reprise d'ailleurs donc euh, il s'agit vous l'avez compris de Hans Zimmer ah Hans donc, euh, donc voilà <rire> on n'a pas choisi la musique de Rango qui est, qui est un film tout à fait sympathique on a pris quelque chose de plus dans l'esprit euh, grand, voilà. Grands Espaces ouais Grands dire, Espaces voilà. et pourtant très Zimmerien, hein, c'est-à-dire que voilà et, et aussi dans l'esprit euh, euh, grand comment dire euh, Americana enfin qui se voudrait Americana c'est euh, Spirit les talons euh, des plaines qui est le troisième je crois c'est le troisième film d'animation traditionnel
0: de chez euh, la maison Dreamworks, s'ils oui. ont commencé par le prince d'Égypte. je mmh. crois que Roto Dorado est le deuxième et Spirit doit être le troisième ouais. et j'aime d'ailleurs particulièrement cette trilogie de films d'animation euh, et, et pour lequel Zimmer a fait de la musique euh, de manière enfin euh, de belle manière parce que pour le prince d'Égypte, il y a vraiment un score très très beau euh, non t'es pas d'accord
1: non mais je te laisse puis, parler oui, oui, non, je suis, je te vois, je je te suis, vois, suis essentiellement diplomate <rire> <rire> euh,
0: moi j'aime beaucoup la musique de Road to Eldorado mais qu'il n'a pas fait seul il l'a fait avec John Powell ouais. et, euh, et, et voilà passons à Spirit maintenant
1: David était en train de mimer les violons Il s'attendait à ce qu'il y ait des violons et euh, les derniers, depuis, quand, euh, depuis quand depuis <rire> quand Zimmer est une histoire de violons depuis peu, depuis peu Le problème des violons c'est qu'il faut écrire une partition pour euh, euh, oh, Quelle mauvaise voilà, langue Il n'y a, 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 a pas de partition cubase Préparée pour les, pour les violons <rire> Moi, Je trouve qu'il a fait de très belles choses Monsieur Zimmer
0: Et Spirit en est un de ses bons albums Très, très pompier, quoi, mais, mais, mais très bien. Mais tu, moi,
1: j'ai l'impression d'un Vangelis qui sera en train de découvrir les notes Bangalice,
2: sur son clavier. Vangelis, voilà. comme
1: Bernstein. T'as remarqué que concrètement, là, c'est les chariots de feu qui l'ont fait. Oui, oui, bien là, sûr, c'est ouais. pas loin. Ouais. <rire> oui, ça n'a plus grand-chose de westernien, on va dire. Hein. Non, non non. mais o, encore une fois, aucune des musiques qu'on a utilisées jusque-là n'est vraiment westernienne. Encore une fois, ce qu'on a avec le temps associé à de la musique westernienne n'est pratiquement plus que l'apanage, que du cartoon ou de la parodie mmh. euh, Ce qui d'ailleurs Et d'ailleurs c'est ce qu'on va retrouver dans dans le titre euh, suivant, suivant ouais. puisque donc euh, notre ami Joel McNeely qu'on qu apprécie beaucoup toi et moi, oui. qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, parce que c'est quelqu'un de pour le coup vraiment euh, talentueux et surtout euh, extrêmement bien formé. Hein, c'est un c'est un vrai musicien, contrairement un à celui vient, voilà et contrairement à celui qu'on vient d'écouter qui a vraiment ouais. eu des le, <rire> des cours de musique euh, quand, quand il était jeune. Euh, euh, McNeely donc va va pouvoir se faire du western sur euh, sur un film qui est une parodie hein, qui est euh, Albert euh, à l'Ouest. Ouais. Euh, comment million A Million Ways to, to Die in, in the West. West On va l'écouter pour le
0: plaisir C'est Mike Fairlane, mm. hein, le même que chez Hockerville, et d'ailleurs c'est pas étonnant de retrouver Joel McNeely aux commandes de certains épisodes de The Orville en tant voilà. que compositeur ainsi que John Demney et, et Bruce Broughton qui sont le trio euh, de compositeurs que j'aime beaucoup qui sont souvent les seconds couteaux euh, de composition hollywoodienne et pourtant mm. et
1: pourtant hautement talentueux qui sont arrivés trop tard en fait, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à l'époque où l'antéchrist avait déjà tout dévasté <rire> la... non mais c'est vrai, au <rire> milieu des années 90 Et... où il était plus possible de faire de la musique entre guillemets difficile, à la Williams quoi, euh, si tu t'appelais pas John Williams ouais c'est ça
0: Albert Hall West, Joel McNeely
1: Donc c'est voilà hommage à Jérôme Moros appuyé. Euh, Voilà, quoi. voilà Et donc les deux, les, on a deux autres exemples donc de... Euh, musique très western. Si vous voulez une
0: ouais. très, très bonne musique de western, d'un film qui n'est pas tout à fait un western, mais qui se passe euh, fin du 19e, euh, début du 20e, c'est euh, Iron Will. Euh, oui. la course de traîneau, de chien de traîneau dans le Grand Nord, dont euh, Joel McNeely a fait le score, oui. et qui est une musique euh, qui poète poète à mort, enfin c'est magnifique mm. score, très très influencé par Williams.
1: Et on avait des évocations westerniennes dans, dans ces épisodes d'Indiana Jones Bien sûr, ceci, les, que, les, que, que, de que, très
0: bons que. épisodes dont il a fait la, le score, comme Phantom Train of Doom mm. ou genre de choses, où on retrouve même du hook, euh, ou des, des trucs dans, de, de, de même inspiration. Ouais, ouais, non, McNeely c'est un, un
1: compositeur auquel on peut faire confiance. Donc, comme je l'ai dit, euh, parodie ou cartoon. Et, ouais. euh, et donc, évidemment, on entendra aussi euh, occasionnellement de la musique de western telle qu'on l'entend, c'est-à-dire telle qu'elle euh, qu nous vient spontanément à l'esprit euh, dans les productions Pixar. Euh, évidemment, The Good Dinosaur, tout simplement, parce que The Good Dinosaur est un western. Est un western. Hein, grosso modo. Donc, on écoute très vite fait le morceau Run with the Herd. Donc, c'est Jackie nous c'est un Newman, ça c'est Michael Dana. Ah. David était pressé de, de, de passer à Randy Newman parce qu'en gros tu ne fais ces émissions oui, tu, tu fais mais mais émission que ça. pour écouter du Randy non, Newman alors, puis...
2: alors,
0: Non mais Michael Dana très bon compositeur aussi mais c'est vrai que principalement les compositions faites pour Pixar sont des collaborations avec Randy Newman qui avait une, une très grande affinité avec la 7h et et puis récemment, donc, Michael Giacchino, qui a un peu fait toutes les compositions diverses et variées oui. des différents films Pixar. C'est pour ça, j'avais, euh, j'avais,
1: c'était, pour moi, c'était l'un ou l'autre, mais c'était un troisième. Mais, mais en euh, effet. Randy Newman, on ne retrouve pas la force des choses sur les Toy Story. Donc, il y a un personnage de cowboy. Donc, évidemment, on va y a, avoir la western. il y a une musique western. Et, et donc, sur le, sur l'ouverture du 3. Est qui est le, un voilà, western. Qui est un pur western, donc. les uns après les autres oh ouais. hein. c'est normal aussi la, la, la séquence elle-même l'appelle c'est voilà, une séquence où un gamin s'amuse à jouer de tous les éléments qu'il a sous la main pour essayer de se faire un, un truc vaguement westernien donc ça ça, fon ça fonctionne bien mais ça montre euh, ça montre du coup que ce que, que, tous ces différents styles qu'on associe à western aujourd'hui ne peuvent plus vraiment être utilisés autrement que de, sous forme de clin d'œil, de parodie, de voilà, d'appel du pied en fait au, au, au spectateur. Je, je parlais tout à l'heure, on a, on a écouté le morceau de 3h10 pour, pour Yuma de Marco Beltrami que, que je présentais comme quelque chose qu'on aurait pu donner du nouveau à la musique westernienne en disant qu'il n'avait pas été suivi dans, dans, le, dans le cinéma, tout simplement par manque de films. Mais il a été suivi dans d'autres genres, et notamment dans le jeu vidéo. Mais oui. euh, et s'il y a bien un western qui s'est cinq ou six, sept dernières années c'est vraiment imposé comme le western de référence, c'est le jeu vidéo Red Dead Redemption, fait. qui a réussi l'exploit, je trouve admirable, de, de mêler d'une façon euh, homogène et cohérente, voire organique, toutes les influences du western du plus, de la plus classique euh, à la plus moderne en passant par le folk, en passant par, euh, par le western spaghetti et, et voilà, ils rendent tout ça de façon cohérente et du coup au niveau de la musique il y, y a eu un énorme travail euh, pour, pour vraiment euh, intégrer euh, toute une musique vraiment folk, faite d'instruments d'époque à, 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 à ces diverses sonorités auxquelles on est inconsciemment habitué en fait mais sans qu'elle soit euh, ostentatoire je dirais. Et du du Coup on retrouve un peu de ce que de, de, de ce que Beltrami avait pu faire à, à son époque. On va s'écouter un petit peu de, de, la, de la partition de Radiant Red Redemption. Jackson, euh, qui ont vraiment fait un, un, un boulot euh, admirable, et d'autant plus admirable qu'en fait, il doit s'adapter euh, aux joueurs, c'est-à-dire que c'est la façon de jouer dans le jeu qui déclenche tel ou tel euh, 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 comment dire, morceau musical, enfin, c'est même pas des morceaux, c'est des... C'est un cumul de, de, de plusieurs mélodies, on va dire, qui s'enchaînent naturellement l'une à l'autre selon le, les phases de jeu. Ouais, c'est ça, ça est qui est génial. Ouais. C'est quand
0: tu joues au jeu, la musique s'adapte
1: complètement ouais. à, à ton jeu. Il euh, y a une excellente vidéo euh, sur YouTube euh, qui s'appelle Behind the Scenes of the Red Dead Redemption Soundtrack, tout simplement, que je vous recommande de regarder. Elle n'est pas très longue, où elle montre vraiment les trucs, les, les gars à l'œuvre. Et vous verrez le, à la fois le, le type d'instrument qu'ils ont utilisé et, et comment ils ont travaillé ce, ce, ce système. En tout cas, voilà là on entend tu vois, mmh. des trompettes la... de, de... qu'on aurait pu avoir dans des, dans des, dans des Serge Leon ou des Louis Bacalov. Euh, tout ça fonctionne vraiment organiquement et naturellement mmh. c'est vraiment un, un très très chouette boulot dont on sent qu'il a été fait par des gens qui, qui, sont, qui ont du respect pour le genre sous toutes ses facettes en fait. c'était une très bonne surprise bon bah écoute euh, on arrive au bout hein je crois qu'on a fait un bon, bon on n'a on a, <rire> bon
0: on a, on a pas parlé on aurait pu parler aussi du merveilleux score du dernier des Mohicans de Trevor Jones et qui fait mal désolé euh, euh... mademoiselle je
1: sais que les, notamment j'ai toujours été entouré de femmes qui adoraient ce film mais, un, mais en et plus euh, c'est un très beau, beau score c'est un, un des films les plus romantiques on, des aurait, des 90.
0: on aurait pu ouais. parler d'autres scores d'autres compositeurs il y en a plein évidemment on ne peut pas être exhaustif en 2h30 d'émission c'est déjà pas mal euh, ça vous aura donner des idées sur les musiques que nous on aime qu'on aurait aimé vous faire découvrir et des compositeurs qu'on apprécie et on va peut-être euh, on va on va terminer par le blind test alors le blind test euh, euh, c'est afin de vous faire gagner le disque du mois alors le disque du mois c'était pas très dur pour moi de le sélectionner euh, c'est une nouveauté cher ami euh, je vais vous faire écouter ça deux secondes quand j'aurai réussi à ouvrir mon dossier musique et le disque le cd dure moi c'est ça cher ami je vais te faire écouter un petit petit bout Le CD du mois, il s'agit de la musique de John Powell pour le troisième opus de Dragon The Hidden World. Et je dois avouer qu'à la première écoute, j'ai été un tout petit peu désarçonné car euh, une fois n'est pas coutume, John Powell a à peu près abandonné tous ses thèmes, chose qu'il ne faisait pas, euh, qu'il n'a pas fait en tout cas sur le deuxième opus. Il a très peu repris les thèmes de Dragon pour justement créer voilà, ce thème de The Hidden World qui est un thème connexe, hein, qui est quand même pas très loin de ce qu'on avait entendu, mais voilà, il y a des nouveaux thèmes dans le Dragon 3, alors j'étais légèrement déçu, je m'attendais à réécouter toujours la même chose, hein, puisque c'est souvent ce qu'aime l'auditeur de musique de films moderne surtout chez Zimmer par exemple et, et euh, ben, comme d'habitude au bout de 2, 3, 4 voire 5 écoutes, je me suis rendu compte que c'était un formidable travail de John Powell, qui pour moi est un des grands jeune compositeur de la musique de film un hein, de ceux qui défend encore le score symphonique en tout
1: cas oui euh, déjà bon, on le disait tout à l'heure hein, contrairement à Zimmer il a, il a eu euh, il connaît le solfège et et, et, euh, et puis surtout la, la, la partition déjà du premier dragon avait été une, une incroyable une ah, excellente oui. surprise ouais, ouais. parce que ça faisait c'est très longtemps qu'on n'avait pas eu un, un truc débordant de générosité euh, dans tous les coins et surtout de thèmes qui font sens, euh, qui parlent dans la façon avec laquelle ils dialoguent les uns avec les autres. Donc vraiment du, du très très beau boulot.
0: Eh ben sur le 3,
1: on est... pour gagner du compte, on n'est pas déçus. Que faut-il faire pour gagner ce
0: CD, mon C'est très c'est très simple. Nous allons vous faire écouter un morceau mystère, en rapport avec, d'ailleurs, ce qu'on a... Avec le thème de l'émission, bien sûr. Avec le thème de l'émission, bien sûr. Celui qui trouve nous suit sur Twitter. Alors, sur Twitter, c'est Trax Total T-R-A-X-T-O-T-A-L. C'est facile. C'est l'inverse de Total Trax, parce qu'il était déjà pris sur Twitter. Donc, Trax Total Et il nous envoie la réponse, euh, un petit message Twitter, voilà. Et je tirerai au sort les bonnes réponses sur Twitter. Voilà, c'est très simple. Et le gagnant gagnera le CD de Dragon 3. Et comme ça devient rare d'avoir des CD, et ben toujours, ça fait toujours plaisir de le recevoir. Allez, bah, balance-nous la sauce. Allez, je vous envoie le morceau que nous avons sélectionné et qui à est... À fond. À fond. Alors je ne sais pas
1: si on peut le chazamer celui-là. Ça, ch ça, ça donne envie de, de, chevaucher, de chevaucher. Mais oui. Euh, Furieusement. <rire> on, on donne aucun indice, on est d'accord. Non, euh... mais vous aurez la
0: réponse dans le prochain épisode mmh. de Total Tracks. Euh, et on donnera aussi le nom du gagnant d'ici là. Donc abonnez-vous à notre fil Twitter qui est tout neuf. Euh, et euh, on aura aussi une page Facebook bientôt et euh, une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez euh, les épisodes euh,
1: les divers épisodes de Total Trax et... on, on peut dire éventuellement nos éditeurs que un, cette émission est un prototype hein, ah parce oui c'est un pilote on n'a voilà, jamais fait on, donc on est parti un petit peu à l'aventure la, à euh, on aimerait beaucoup en faire d'autres euh, sur la musique de film soit sur des compositeurs soit sur des genres soit sur enfin vraiment à notre des, inspiration des, des décennies à notre inspiration voir recevoir des compositeurs de musique éventuellement, de film tout fera. à fait on le fera. Et, euh, et donc, il ne tient qu'à vous de, de, de nous dire si vraiment vous voulez que cette aventure continue. Moi, je sais que David et moi, on a pris beaucoup de plaisir à, 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 à voilà à la préparer déjà, à dans nos, box des... de, <rire> dans nos boxes de disques, à se dire ah bah celui-là, et puis voilà à s'arracher les cheveux, à se friter, à se dire non, donc, ton compositeur il est nul, le mien il est mieux. <rire> euh, mais est, donc c'est vraiment un vrai, un vrai plaisir, et euh, on aimerait, euh, on aimerait bien euh, en, en refaire à l'occasion. Euh, on n'a pas, on n'a pas du tout entendu dans dans cette émission de, de composition française. Non, mais on va terminer là-dessus. Et On s'est dit mais ouais, mais est-ce qu'il y a du western en France Et on en a eu qu'un peu. On en a trouvé. On en a trouvé un. Euh... Bah, on a eu, euh, on a eu euh, bon, Lucky on, Luke. On a eu, oui, <rire> bon, voilà. On a cité Michel Legrand <rire> tout à l'heure pour euh, par rapport à, à Butch Cassidy et le Kid. Non, mais euh, on va on va trouver un, un excellent terme westernien pour le coup, vraiment très, très très entraînant pour finir, euh, composé par l'ami Michel Polnareff pour euh, la comédie la folie des grandeurs et on va se quitter sur ce joli morceau c'est du total western on vous embrasse tous merci de nous avoir écoutés, on attend vos
0: retours on espère que cette émission vous aura plu et on vous donne rendez-vous à la prochaine salut mon Rafik. salut David